0: Bienvenidos a un One Shot aquí en este canal, bonito canal, bonito One Shot, eh, llamado cerrarle la Puerta al Viento, que nos va a dirigir aquí nuestro maravilloso Master Jack, que vamos a presentarlo directamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, ya os lo he dicho antes, pero se lo repito a la audiencia, hoy estoy preparado. Oh, y... No. Y creo que tengo el mood adecuado para afrontar a esta partida Que ahora pasaré a presentar Pero antes
2: Tenemos aquí a otro jugador, ¿no? Exacto mm, Que yo, antes vamos a presentar a Sergio el, en el mood todavía no estoy Pero me tengo que meter Me meteré conforme entre Este señor francés en, en mi clínica Porque hoy llevaré a Alexander, que es el que llevo en Nuestra campaña de la tumba de bastón
0: que parece que la tenés
2: en YouTube,
0: ¿eh? Dale, dale, chicha, que la tenemos ahí. Bien fresquita, bien chopeadita. Eh, como. Como de esto de entrar al mood, me está molando muchísimo esta canción de fondo que tenemos. Este. Jazz eh, Edgy me está molando un montón. He de decir. Y nada, vamos a. ¿Qué, qué vamos a jugar hoy, Jack? Cuéntame
1: pues hoy había tumba pero se ha tenido que retrasar como tantas otras veces y en su defecto y en el defecto de dos de nuestros jugadores esta vez seré yo quien tome la batuta del máster y voy a dirigir un one shot o al menos eso espero que sea que es el que veis en pantalla cerradle la puerta al viento un one shot escrito por Ricardo Ibáñez y por Javier 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 Gómez que además fue para un torneo de simulación histórica y rol de Barcelona escribieron esta partida que yo particularmente ya la, la considero un clásico de mi repertorio rolero la he dirigido y la he jugado un par de veces antes eso no significa que la dirección de hoy vaya a ser magistral, ni siquiera buena y hoy contamos a dos jugadores con nosotros, uno de los personajes ya lo conocemos, es Alexander Jefferson, afincado en Boston, y no sé si esta partida de la llamada de Cthulhu va a ser o no va a ser canon lo decidiremos, probablemente fuera de cámaras y al final de la aventura aparte de Alexander Jefferson, contamos con otro personaje más pero Adri, ¿puedes hablarnos un poco de él?
0: Por supuesto, vamos a conocer también al mago Sigi, o conocido fuera del mundo de la magia como eh, Sigmund Slubu, pero le gustan más que le llamen Sigi, es un mago ilusionista que trabaja en las calles, tanto para niños como para adultos, haciendo aparecer y desaparecer animales, eh, mostrando cartas y haciéndolas desaparecer viviendo sobre todo en los barrios bajos de Boston. Está muy metido en, en estos bajos fondos y, sobre todo, está muy metido en, en todo lo que tiene que ver con bares clandestinos, fumaderos de opio y todo este mundillo, el cual, gracias a estas sustancias y a las historias que les cuentan estos hombres del Este, poco a poco ha ido descubriendo más de este mundo de este mundo que para él parecía una ilusión pero ahora está siendo su nueva realidad y tiene más afán por descubrir más afán por descubrir de este mundo oculto y quizá jefferson pueda ayudarle a ello eso es lo o que fíjole. va
2: a intentar mi cámara está bloqueada.
0: Sí, es el internet
1: o sea, quítala, vuélvela a poner, yo lo he hecho Bueno, eso no
0: <risa> Supongo que ahora Ahora sí, pero me has cambiado el texto No pasa nada, lo no puedo
2: Salta y vuelve a
1: entrar Con quitar una, únicamente la cámara es suficiente
0: Vale Es el internet, que hoy no estoy en Milanova Y es un problema Pero bueno Va esto un poquito peor Luego cuanto más de noche se haga, mejor va Pero bueno Espléndido
1: Pues si queréis Podemos ir empezando
0: Dale señor vender.
1: Pues como introducción, nos vamos a sumir en un diario. Diario encima de una mesa de un escritorio. Y vamos a escuchar una ráfaga de viento. La ventana está cerrada, no sabemos de dónde viene esta ráfaga, pero va a pasar las hojas una en una, una en una, una en una. Hasta que al final se abre más o menos por la mitad del libro. En el libro hay escritas las siguientes palabras, Sigmund.
3: Se me ha cortado, no sé si me has referido a mí. Sí, Sigmund, sí, lea. Voy.
0: Hemos sobrevivido a incontables peligros. Hemos mandado de vuelta al abismo a horribles criaturas y hemos ahondado en conocimientos que siempre deb debieron permanecer ocultos. Sin embargo, habrá un día en que no salgamos victoriosos. Habrá algún día en el que fracasemos,
3: pues esa es la naturaleza humana. En ese caso,
0: pobres de los que mueren sobre la tierra. Pobres de aquellos que estén aquí cuando, al morir nosotros, no quede nadie para cerrar la puerta al viento.
3: Y el viento sigue soplando. Y las hojas
1: pasan hasta que finalmente... La tapa acaba cerrándose. Y nos vamos de allí, y vamos a salir por esa ventana cerrada. Más allá de este viento de ultratumba, y vamos a ver una tormenta de nieve. Una tormenta de nieve que azota Boston. 10 de noviembre de 1923. Son tan solo las 7 y media de la tarde, o quizá debiera decir de la noche, pues lo cierto es que en esta época del año, y en una ciudad de la costa este como Boston, esta hora ya es noche cerrada. Y estamos... En el barrio de Charleston, en la ciudad de Boston. En una gran mansión. De aquellas que llevan construidas desde la época colonial inglesa. De aquellas que los irlandeses, con su gran hambruna, no pudieron apropiarse. Otras cosas que se están apropiando. No sé si Jefferson.
2: Dime, ¿cómo es esta... Clínica, ¿dónde estás? Pues es una clínica que está en una sola planta, muy amplia, con muebles de madera regia, al estilo clásico. En la parte, conforme entras, te encuentras una salita con unas sillas donde puedes esperar con una música elegante y donde después te atenderá la recepcionista. Eh, está la clínica con todos los utensilios médicos que utiliza Jefferson, colocados. Y al fondo, justo detrás de, de una puerta, está su despacho, en el cual tiene un montón de libros y realiza sus estudios habitualmente con un sofá corrido y allí es donde suele atender eh, a sus clientes no donde analiza y eso que lo hace en la propia clínica en la parte central donde tiene la camilla y todo, todo lo que necesita para desarrollar su trabajo y justo en el despacho lo tenemos a él Me está escribiendo tiene jazz de fondo
1: que se escucharía en el gramófono si no fuera por el viento que viene desde fuera la tormenta es terrible tanto que apenas escuchas el sonido de como alguien llama a la puerta es el cliente con el que habías acordado verte hoy pero que quede claro Jefferson Que esto es algo casi extraoficial Al fin y al cabo son las siete y media de la noche Y que Cristiano está fuera de su casa Más tarde de las siete y media de la noche
2: Pero... Oh. Mientras pueda pagar Sí, sí Adelante.
3: Sí.
1: Estás muteado, pero descríbeme qué es lo que Jefferson ve cuando abres la puerta.
0: Perdón, cuando abro la puerta lo primero que ve es un gran bigote. Es un mostacho, pero no solamente... no es de esos delicados finos estilo Dalí es muy grueso y es lo que más destaca de esa cara es la cara de un hombre relativamente mayor alrededor de lo, entre los 50 y los 60 años lleva una gabardina llena de nieve la cual poco a poco se ha ido cayendo pero todavía está algo húmeda y una pequeña chistera un sombrero negro pero se ve que ha pasado bastante trote se la está quitando ahora mismo y está expulsando un poquito de la nieve para intentar limpiarla. Puedo pasar, doctor Jefferson. ¿Dónde puedo dejar esto?
2: Sí. Sí, escribiendo que donde está mirando. Sí, sí, adelante. Gracias, Tiene un doctor. perchero a su izquierda.
0: Dejo la gabardina y dejo el, la chistera y debajo de esta gabardina podemos ver un pequeño un chaleco negro con una camisa de un color granate los pantalones a rayas son negros y granates y unos zapatos negros la ropa no es de buena calidad y hay algún remiendo que otro está claro que no pertenece a esta clínica o al menos a la gente que normalmente entra Me voy a acercar a la mesa y me voy a sentar, esperando a que alce la mirada, el doctor.
2: No la alza. Espero que sea breve. No son horas. Lo sé, pero
0: era algo... Bueno. Necesitaría ayuda con ciertas suministración de sustancias.
2: ¿Qué sustancias?
0: No sé cómo la llamáis vosotros, pero. ¿Qué es lo que se toma. lo que se llama cuando te falta el sueño? ¿Morfina era o no? Eso era para el dolor.
2: Y sí, distintos tipos de sustancias para mejorar la calidad del sueño y dormir más rápidamente pero
0: a mí lo que me interesa no es la que mejora la calidad del sueño sino la que propicia los sueños
2: ahora te mira por encima de las gafas a qué se refiere
0: sabe hay ciertas sustancias que no solamente aceleran la capacidad de alguien en caer dormido hay otras que sumen a el consumidor en una inconsciencia un punto entre medio entre dormir y no dormir un punto donde puede hablar pero no es consciente de ello no es él el que lo hace directamente sabe a lo que me refiero
2: se levanta y mira por la ventana creo que sé a lo que se refiere y espero que salga de mi clínica inmediatamente
0: ¿Pero entonces por qué me recibe a esta hora?
2: Supongo que porque puede pagar mis servicios Y más a esta hora ¿Entonces? No dejo, no dejo a nadie sin atender La medicina Eso habla muy bien de usted, doctor Su renombre
0: y su apellido Jefferson Cumple Con lo que esperaba Ahora, ¿me va a ayudar usted con esto?
2: Lo que quiere usted es... libertinaje, supongo. No, quiero
0: conocimiento.
2: ¿Ve todos esos libros? Sí. Ahí, es donde se encuentra el conocimiento No en las sustancias
0: No, doctor Eso Lo que se ha escrito es solo una ilusión ¿Una ilusión? Sí O quizá podríamos llamarlo mejor Una pequeña parte de la realidad Pero hay otra Otra que no está en lo
2: escrito debo decirle que me genera cierto interés lo que dice y estoy tratando de realizar ciertos experimentos clínicos con la mente la enfermedad y las personas. Hagamos un trato. Yo le proporcionaré las sustancias y usted me ayuda, ayudará a realizar un estudio sobre los efectos y sobre lo que consigue ver a través de esas sustancias. ¿A qué estado llega su mente? ¿Entiende lo que le digo?
0: Me parece una perfecta asociación. Y te extiendo la mano.
2: Esto será confidencial de la rechaza, de dar la mano. Quedará en estra entre estas cuatro paredes.
0: Por mí perfecto.
2: Bien, mañana a las diez y media de la noche Nos reuniremos en este punto, te está apuntando en un papel el La ventana solo. se abre
1: de golpe y el papel sale volando
2: Entre un viento
1: huracanado y una ráfaga de, de nieve Que empieza a empapar todos los papeles
2: que tienes encima de la mesa empieza Jefferson empieza a recoger como un loco los papeles. La realidad Dios, está estudia. diciendo
0: que el momento es ahora.
2: Ahora. Ni siquiera me sí. ha dicho cómo se llama.
0: Sí, se lo ha dicho. Lo tiene apuntado en esos papeles que se han ido volando por la ventana. Pero puede llamarme bien. señor Slum. Solum. Otros me llaman Sigi. Pero como esto es oficial, Puede elegir usted el nombre.
2: Parece que no es de aquí. Sigi. Soy de muchas partes.
0: Mitad alemana, mitad francesa. Por parte de madre... Esa última
2: Soy un hombre de familia No puedo irme a estas horas Sin haber avisado Mi mujer me está esperando Arriba con mi hija Para cenar La realidad dice
0: otra cosa, doctor.
2: Sí, ¿quién es? Adelante. ¿Mensajero?
1: Abre la puerta. Es un joven, lleva una gorra y extiende con todo su brazo una carta.
2: Como se viera correo a esta hora de la noche? Se extraña, pero... Jefferson coge la carta Se dirige a la mesa Y coge el abre cartas Y la abre Empieza a leer El mensajero cierra discretamente la puerta
1: Y ahora los ojos de todos Están en esa carta Dirigida al doctor Alexander Jefferson Es lo que nos lea la carta en voz alta.
2: Okay. Muy señor mío. Mi nombre es Samuel Gobson y soy doctor de antropología de la Universidad de Miskatonic de Arkham me han hablado de su reputación en el campo de la psiquiatría clínica y algunos de los contactos que tenemos en común me han aconsejado que le escriba dado que los rumores que existen sobre su relación de usted y sus amigos con algunas experiencias paranormales que han tenido lugar en el pasado veces he estado realizando unas excavaciones por cuenta de la universidad al objeto al objeto de encontrar restos arqueológicos de los primitivos pobladores de una zona cercana de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York fuimos guiados hasta el lugar por uno de sus clientes Francois eh, Zenbeux cuyo nombre espero que les sea familiar mi sorpresa fue mayúscula cuando debajo de una colina encontramos una puerta de piedra cerrada que al parecer marcaba el acceso a una tumba excavada en roca viva. La puerta estaba cubierta de inscripciones indescifrables y además de una tosca fi figura grabada, todo lo cual no pertenece evidentemente a ningún pueblo indio. Mis colegas de Miskatonic y yo hemos oído hablar de las leyendas sobre cultos y criaturas extrañas, ante lo cual decidimos, de común acuerdo, volver a cerrar parcialmente la puerta y suspender las excavaciones, al menos hasta lo que yo pueda descifrar las inscripciones aquí, en Boston. Quisiera contar con su opinión y, a ser posible, que me ayudara en la investigación, para la cual la universidad correría con todos los gastos. Le dejo mi número de teléfono, al que le animo a llamarme en el momento que reciba esta carta, y así deci decide ayudarme. ayudarme. Esperando su respuesta, se despide atentamente. Samuel Gobson. Armitage Street, 21, Back Bay, Boston. Una propuesta de la universidad.
0: Otra llamada de la realidad, doctor.
2: Deme un momento. No toque nada. Ves como sale por una de las puertas que hay ahí. En el, de los laterales del despacho. Minutos así. Bien. Realizaré esa llamada. Todo sea por. ...y coge la carta y marca el número.
1: Descolgando ese teléfono negro... ...y a tu alrededor hay un montón de muebles elegantes... ...de madera, regios... ...y ese reloj de cuco que casi... ...nos pasa inadvertidos. Falta un minuto para las ocho de la noche. Cuando marcas ese último número que casi con desesperación escogido al otro lado.
2: Hola, buenas noches. Hablo con Samuel Gobson.
1: Está hablando con el profesor Gobson, sí. He de suponer que ha recibido mi carta.
2: No sé si, doctor Jefferson. Sí. Así es Como comprenderán, No son horas de correo postal Era
1: la única forma que tenía, no disponía de su teléfono Y salir ahí fuera con esta tormenta es una
2: auténtica locura Bien Me interesa lo que me cuenta en la carta ¿cuándo podríamos ir a el sitio para realizar una investigación? Pueden reunirse
1: conmigo en mi propia casa tomemos el té y charlemos algo de lo que no he podido contarles por carta al fin y al cabo no sé quién lo habría leído
2: Dime una cosa Samuel ¿qué esperas sacar con esto? ¿Qué, ¿Qué
1: espero? No hay nada que esperar Me hay algo Conoce a François, ¿verdad? ¿Ha visto lo que le pasó? Se está pasando al resto de nosotros Creo que hay algo Algo detrás de mis ayudantes Y algo que le tocó la cabeza a François De una forma que probablemente usted sepa mucho mejor que yo
2: ¿Por qué no viene a mi clínica? Mañana
1: Mañana Sí, sí, estaré encantado Un segundo, ¿no hace como demasiado viento? ¡Maldición! ¡Nancy! ¡Cierra esas ventanas! ¡Maldición! ¡Nancy! ¡Nancy! No. ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Samuel Y la conexión se corta
2: Y... Coloca el teléfono otra vez esta noche es extraña y es la noche ventana.
0: perfecta para adentrarse en esta ventisca ¿no cree?
2: sabe, creo que es usted un chiflado
0: o alguien que sabe mucho y eres tú, el chiflado
2: lo que sé es que meterse en una ventisca de noche y con la fuerza que tiene esta no es una buena idea tampoco es
0: una buena idea dejar a alguien que ha hecho un grito como si lo fuera a estar a punto de morir no acudir en su ayuda,
1: Jefferson. Esas palabras y las últimas del profesor. Hay algo, hace una tirada de percibir.
2: Hoy. un momentito. un momentito que no estaba ni en roll 20 todavía
0: mientras tanto estoy jugueteando todo el rato con sus tarjetas de visitas en los dedos y me las voy pasando de un lado a otro. No está, si, estás
2: haciendo, si estás haciendo eso, estás poniendo de los nervios a Jefferson. Hecho, no sé, perfecto. vamos a comprobar
1: cómo de los nervios está Jefferson.
2: Eh, mm, vale, ¿de qué quieres la tirada? Percepción. Percibir. Mm. A ver dónde lo tengo aquí. Éxito. Troma.
1: Pues ahora haz una de voluntad.
0: Estabilidad mental.
2: Sí. Éxito.
1: hay dos cosas que sabes Jefferson la primera de todas ellas es que la línea no se ha cortado con los gritos del profesor sino que se ha cortado cuando el sonido huracanado del viento ha hecho crujir todo lo que estaba alrededor como si hubiera tirado la casa encima. Vale. Y también sabes otra cosa. Esta noche probablemente fuera un suicidio.
2: Tiene que ser hoy. Porque quiere nunca que sabe? matar, quiere matarnos a los dos.
0: No, pero nunca sabes cuándo va a ser la fin del mundo, ¿verdad?
2: Coge su reloj. Tiempo. A todos nos queda un tiempo limitado hoy. ...no sabemos cuánto... ...pero hacer el idiota desde luego que... ...hace que te quede menos...
0: ...pero tampoco podemos descubrir nada desde aquí...
2: ...bien... ...espero que al menos tenga coche... ¿Podríamos pedir un... No, no tengo... ¿Un taxi? ¿A estas horas? ¿Con esta ventisca?
0: Yo incluso le diría de movernos... Bajo tierra Perdón Ya sabe Por los desagües Ahí no
2: hay ventisca ¿Por qué demonios se cree que... Doctor, le falta mucho por ver. Un hombre de mi nivel, los. El... Ese es el problema. Si quiere
0: conocer más, deberá adentrarse en zonas que no conoce.
2: Espero que sea interesante, por lo menos se empieza a poner su gabardina y coge su sombrero usted primero doctor y te abre la puerta ve que coge algo del cajón antes de irse se lo guarda en el bolsillo de la gabardina y lo dígame
1: Después de coger eso, os vemos a ambos cruzando la puerta y vamos a ver cómo directamente se abre otra, que es la puerta principal, la de la casa. Bastante abrirla, porque el viento está haciendo una especie de vacío. Y cuando finalmente conseguís tirando los dos abrir la puerta de la casa, el viento se empuja hacia adentro y la puerta se cierra de un portazo. Las cortinillas que estaban echadas sobre las ventanas que hay al lado de la puerta a ambos lados, izquierda y derecha, se abren por completo y podéis ver un coche. Un coche que va pasando por tu calle, esa calle de Charleston, por la que has conducido tantísimas veces, como tantos otros bostonianos. Y el coche va dando bandazos, izquierda y derecha. Lo primero que piensas es que el conductor debe de estar borracho, que tiene que ser uno de esos malditos irlandeses. Pero luego ves que se está elevando. Esa mole de hierro y acero se está elevando del suelo. Y no, no es magia. Es el viento.
2: De verdad quiere que vayamos a estas horas. Parece que el viento no quiere
0: que salgamos de aquí. Eh, nos está diciendo Parece que... Parece
2: ser que nos queremos. Exactamente.
0: Hay que hacer caso a la naturaleza de vez en cuando.
2: Se lo estaba diciendo todo el rato. Es usted un poco testarudo
0: no experimental me gusta comprobar las cosas
2: le gustaría comprobar cómo es morir en la ventisca eso es lo que quiere decir
0: quería saber cómo era esta ventisca y ahora sé cosas pero eso no es lo importante lo importante es no conoce a un
2: hombre nombre aún un... sí conozco a muchos franceses
0: sí, pero he escuchado un nombre francés que a través de ese teléfono quizá podemos contactar con él
2: ¿no le parece? no tengo su contacto, creo
1: y nada más decir eso veis de nuevo el coche en la distancia como han encendido los faros y como alguien se baja de ese coche que ya estaba casi a 30 centímetros del suelo. Y como si fuera magia, como si de verdad hubiera una fuerza gigantesca zarandeando ese automóvil. El auto se estampa contra el poste de la línea de teléfono. Que con un crujido se desploma hasta el suelo. Bloqueando la calle. Y el hombre, ese hombre que se ha bajado haciendo espavientos del, alien del asiento del conductor, se queda invisible tras lo blanco de la ventisca.
2: Pues Forson acercarse que corriendo hacia el hombre se encuentra bien disculpe
1: de modo para eso tendréis que abrir la puerta
2: intenta abrirla tira fuerza Claros. Bueno, espérate, tengo fuerza aquí Fracaso
1: Alexander, ¿pero qué crees que estás haciendo? Te giras, es en las escaleras Una mujer autoritaria, en torno a unos 40 años El pelo recogido en un moño,
2: un vestido largo Margot Hay un hombre ahí ¿Y quieres Puede estar mal ¿Y quieres que haya otro o qué? ¿Y quieres que le dejemos ahí como un perro? Sí
1: Sí, porque no quiero que mi marido Muera hoy en la ventisca
0: Señor Es el lomo, señorita ¿Señora?
1: Es He preparado una cama para el mensajero Y una cena caliente en caso de que no haya tomado ya Tenemos habitaciones de sobra en la mansión para usted
0: también Es muy amable señora, muchas gracias
1: Lo más prudente es que pasen la noche aquí Llevo toda mi vida viviendo en esta ciudad y jamás había visto un viento tan endemoniado como ese
0: Eso parece, parece que el viento no quiere que salga nadie. Por tanto, significa que el viento está ocultando algo. Algo que no quiere que se descubra. ¿No le parece, doctor?
2: Sí. Y lo más seguro es que mi mujer tenga razón. Y lo único que oculte ese viento sea muerte. Entonces habrá que buscar Quizás otras no maneras. Quizá nuestro misma. amigo ya esté muerto. Diablos. Si tiene tantas ganas de adentrarse en esa trampa, ¿por qué no lo hace usted? Luego me lo cuenta. Recuerda
0: lo que hemos hablado en su clínica.
2: Mira, a Margot. Te... Caballeros,
1: se está enfriando el estofado y no querría estar Haciendo que la niña espere un poco más por su conversación tan intrascendental.
0: Por supuesto, vayamos a cenar. Disculpa, es solamente trabajo. ¿Por arriba o donde se encuentra el comedor?
1: Alexander, ¿puedes guiar a nuestro invitado hacia allá? Con gusto.
0: Muy amable, señor Jefferson. Ahora señor o doctor?
2: Supongo que el Lord.
0: ¿Lord Jefferson, entonces?
2: Por aquí. Y cruzando un
1: corredor... ...que lleva hasta un... ...rico estofado... ...una fría noche de invierno... Vamos a dejar por hoy y por favor, dado de la mitad de la primera página,
3: mira el reiterado. triángulo,
0: un segundo que recargo. A ver si... Bien. El máster y, y el otro jugador siguen vivos. Se pueden mover. Perfecto. Continúa, sí. máster.
1: Pues vamos a amanecer. To la misma casa. El día es gris. Plomizo. Y las ráfagas de viento son extremadamente violentas. Eso podéis ver por la calle. Y eso anuncia la radio. La mitad de los postes telefónicos de la ciudad se han caído. Pero el principal evento sobre el cual está retransmitiendo la radio es sobre la que llaman la catástrofe. Toda una manzana de casas del barrio de Back Bay se ha venido abajo durante la tormenta de la noche. Desde luego ha mejorado el tiempo. Es posible salir a la calle sin temer por la vida de uno. Pero no penséis que esto ha pasado. Los bomberos y la Guardia Nacional aún buscan supervivientes entre los cascotes. Los supervivientes ilesos han tenido que ser internados en el psiquiátrico Aloysius Ryan Víctimas de desórdenes mentales que las autoridades atribuyen a un shock Y a la posible liberación de algún gas De la caída de los postes telefónicos Seguiremos informando
2: Estamos desayunando en el comedor Jefferson está tomando un café amargo y está escuchando la radio ese Slum es está allí
0: acaba de entrar por la puerta
2: buenos días eh, 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 es, es claro. Slum ¿no? lo estoy diciendo bien Slum es es sí.
0: buenos días doctor hay algo de café
2: de sobra será para usted nos vamos acuerdas ves cómo se pone el, gor el gorro de gabardina. Le contaré en el coche. Hay afectados. Recuerda Back Bay. El sí. pro profesor Samuel. Samuel Cobson. Sí, el que le llamó y le envió
0: ese mensaje.
2: No sé si estará vivo. Pero ayer hubo un derrumbamiento, un edificio. entero.
0: Así que el viento no quiere que viva. Vayamos a ver qué es lo que está intentando ocultar el viento entonces.
2: Entramos en un coche lujoso que le pertenece a Jefferson sale de la cochera y nos dirigimos directamente al lugar en el que se derrumbó el edificio es curioso normalmente nunca ocurren
1: desastres naturales en los barrios ricos de las ciudades ¿verdad? mejor construidos tienden a tener una mejor suerte Tiende a vivir gente importante en ellos. No se te equivocaba. El tío de Back Bay, uno de los barrios más lujosos del Boston de 1920, el que se ha desplomado. Una manzana de edificios nuevecitos, donde vivía la flor y nata de la ciudad.
2: Ventisca que ha pasado por Boston. Yo quizás mi abuelo.
0: Todo esto está pasando por algo, doctor Lord. No sé qué está trabajando ahora. Pero diría que quizá es importante que vayamos a hablar con las víctimas. Son los que han visto. ¿Quién ha sido el que ha hecho esto? Entiendo
1: que estés hablando dentro de ese coche, enfrente de aquella manzana destruida. Ahora mismo no os habéis acercado más porque irremediablemente tendréis que abriros paso entre periodistas que se pelean con su, con que sus bloques, sus blogs de notas y sus cámaras no salgan volando debido al viento, y también con bomberos, con policías. Y con la propia Guardia Nacional que está ayudando retirando los cascotes y además sacando entre los escombros cuerpos vivos que rápidamente se apresuran a poner una manta encima de ellos y en camillas que son sujetas por dos hombres, un militar, de color verde. Es ahí donde estáis teniendo esta conversación.
2: Jefferson sale del coche y se aproxima al jefe de bomberos de la policía de Boston, al cual conoce.
1: Slomo, vamos a ver, hablar. Tú desde dentro del coche de momento, ahí fuera Jefferson. ¿Y qué piensas?
0: Sigo jugando con esa tarjetita de el doctor que sigo entre mis dedos. Me la había guardado en el bolsillo y la voy sacando y voy jugando con ella. Pienso que tengo que ayudar al doctor para que luego me ayude él a mí. Pero también pienso que esto no es casualidad. Que ese viento me ha llevado a Jefferson. O me han cerrado con él por algún motivo.
1: Jefferson hace una tirada de autoridad <risa> no, no te preocupes, es suficiente Eres un médico bastante conocido y me has dicho que ya lo conocías de antes Vas a recibir la información que es la de los hechos que van a tener todas las autoridades, o eso es lo que te dice el jefe de bomberos. La versión oficial es que los edificios que eran de reciente construcción estaban mal diseñados, y todos los cimientos de toda la manzana, por tanto se produjo el derrumbe. Se van a abrir un proceso penal Contra la empresa de construcción Y contra el arquitecto Y probablemente el ayuntamiento de Boston Tenga que dar explicaciones Puesto es oh, la versión no. oficial
3: uh -huh.
1: Pero supongo que tú has preguntado Por el paradero del Profesor Gobson, ¿no es cierto?
2: Así es eh, la versión que le está dando a todo el mundo el jefe del cuerpo de bomberos de Boston sacarme a el alguacil o el teniente del cuerpo de policía con el que tengo más confianza la información bien, si no me
1: temo que no lo busques entre la multitud pero hay tanto viento, es tan desapacible estar ahí fuera que cuando empieza a nevar ya casi no puedes ver más allá de tus propias gafas. Vuelvo al coche. El cuerpo de Samuel Copson no ha sido hallado.
2: Y se encuentra en el psiquiátrico. No Bien Vamos a ir al psiquiátrico Veremos a las víctimas ¿Qué ha preguntado, doctor? ¿Qué ha pasado? ¿Y el paradero de...? Thompson. Ha hecho la pregunta correcta Entonces los...
0: Fíjese en el viento y en la nieve ¿Cómo está evitando Que vaya por él?
2: ¿Usted cree que el viento Es la respuesta a todo? No, el viento es un medio La respuesta está
0: detrás El viento es solo una ilusión. Pero vayamos a ese psiquiátrico a saber qué es lo que ha ocurrido aquí.
2: Bien. Y nos dirigimos al psiquiátrico. Pues notará un Jefferson que empieza a estar enfadado.
3: Y el coche arranca
1: Y se detiene Porque la siguiente escena Os ve a vosotros En las afueras de la ciudad No ha sido fácil conducirse aquí En un volte que pueda ser levantado Por una ráfaga huracanada Entró habiendo conducido por la carretera que conduce hacia Arkham en el psiquiátrico a Aloysius Ryan un viejo compañero de profesión él prefirió ¿cómo te dijo? masificar desde hoy no sabes si gana más dinero que tú o no Lo dudo bastante. Pues ahí sí estáis. Entrando en ese edificio que casi parece una cárcel. Gris. Cuadrado. Y que apenas tiene insonorizados los gritos que vienen de los subterráneos.
2: Me dirijo a recepción O si encuentro a Este compañero De De la universidad Me dirijo hacia él directamente No está a la vista Pues me dirijo a recepción Pero
1: lo que sí que hay Es mucha más gente No estáis ni de lejos solos el vuestro no era el único coche aparcado en la puerta. Y vosotros no sois las únicas personas que pueblan esta cada vez más abarrotada recepción. Principalmente gente que viene a ver a sus familiares. O gente que viene a recoger a sus muertos.
2: Voy apartando a la gente. Apártese, sí, por favor. Es importante. Y me abro paso a daz, hasta la recepción. Allí hay una chica abarrotada escribiendo casi con las dos manos en dos
1: tipos de hojas de papel distintas. Que con el tiempo que tiene libre apenas unos segundos pulsa tac, tac, tac en una antiquísima máquina de escribir que tiene en su parte izquierda levanta la cabeza y compone una sonrisa
2: Las víctimas Del incidente de Back Bay
1: Perdóname, señor Me tengo que va a tener que ponerse a la cola por eso Ahora
2: por... Soy Alexander Jefferson vengo enviado a estudiar a estas víctimas a tratar con ellas soy el médico más reconocido de esta ciudad
0: ¿médico? ¿es usted médico?
2: con Así un juego de manos
0: le lanzo la tarjeta ¡ah! Sí.
1: Oh, oh, ¡perfecto! sí, el doctor Ryan está esperando recibirle la chica se levanta y abre justo detrás de ella una de las puertas que conduce hacia el interior del psiquiátrico
0: Por favor, también envíenos todos los perfiles de los afectados. Claro.
2: Gracias. ¿Usted quién tienes para pedir órdenes? Me empieza a molestar. Te acuerdo, un colaborador. Te digo al oído. No se pase. ¿Bien? ¿De acuerdo? Vamos.
1: Pues cruzas esos pasillos y esas puertas a los lados que casi más parecen celes. Y finalmente llegas a un despacho que para a tu pesar se parece bastante al tuyo. Por supuesto va a estar decorado con un mucho peor gusto. Un reloj, una buena ventana, muebles de madera de cedro y un doctor que parece muy calmado. Pese al barullo que hay fuera de sus, las puertas de los, su despacho, es el doctor Aloysius Ryan.
2: Buenos días. Ha pasado mucho tiempo. Mientras va mirando el reloj. ¿El condenado Jefferson? ¿Pero qué ven mis ojos? El mismo que viste y calza.
1: En tiempos difíciles vienes a mí como si fuera una especie de aparición bíblica.
2: <risa> Solo vengo a ayudar. ¿Y se aprecia la ayuda, doctor
1: Jefferson? Se levanta y te tiende la mano, sudorosa. Se la devuelvo. Es un hombre orando. Muy grande. Pero aún así, su campo. Aunque no tanto como tú. ¿Y su amigo? ¿Es otro doctor?
0: Un, colab un colaborador. Señor Slomo, para usted si quiere. También puede llamarme Sigi.
1: Slomo, Slomo. No he visto su nombre en alguna de... ¿Nuestras revistas de
2: medicina? ¿Es posible? ¿O puede que no? Digamos que estamos realizando una especie de estudio sobre la mente
1: Perfecto, han venido ustedes al lugar adecuado, la mañana adecuada Tengo las celdas llenas de locos Pondría dos en cada una si no supiera que van a despedazarse entre sí como si fueran animales histéricos.
2: Quizás sea demasiado severo con ellos, ¿no cree? No, Quizás que No necesitan que alguien realmente les escuche. Estudie qué es lo que ocurre con ellos.
1: Créame que ya lo he hecho. He sido todo lo severo con los que he podido y he tenido el tacto con aquellos que han podido pagarlo ¿no sabe el barrio del que estamos hablando? es Back Bay es como si de repente una zona del downtown se desplomara la madre del alcalde venía de ahí
2: ¿Me permite hablar con ella Me gustaría verla Personalmente
3: hmm.
1: Está ingresada En la cédula De máximos cuidados del hospital Pero todos Los pacientes recién ingresados Presentan una misma patología uh -huh. Pese a que físicamente no tienen más que un par de arañazos... ...supercutáneos. Presentan un estado de histeria... ...fuera de lo común, tanto las mujeres como los hombres. La más mínima ráfaga de viento los hace... ...provoca
2: una crisis nerviosa. Quizás un hecho traumático como... Que una ventisca de la magnitud de la de anoche derrumbase su casa y casi lo llevase a la muerte Podría ser eh, lo que cause ese estado Sí, eso pensé yo la primera vez
1: El shock, ¿verdad? Y sí. esa es la posición que le di al general de la Guardia Nacional que vino a verme Dije al general que todos estaban diciendo lo mismo. Entonces me dijo que o hallaba una explicación o no podría decir eso a la prensa. Todos decían lo mismo. ¿El qué? Una misma versión de los hechos. Todos decían que había algo detrás de esa tormenta. Como si fuese el mismísimo diablo el que estuviera soplando en ese barrio.
0: Mira, Slum. Como si el viento fuera una ilusión y hubiera alguna entidad detrás. Qué curioso, ¿verdad? Pero están todos locos. Es solo una ilusión, no están en la realidad. ¿Verdad, doctor? Eh
1: es como una histeria colectiva todos dicen la misma mierda todos presentan los mismos síntomas y estaban todos en casas distintas de la misma manzana no soy Sherlock Holmes pero parece que todos habían experimentado lo mismo y a todos les ha afectado de forma muy parecida
0: ¿Hay algún sí. tipo de no. transporte de gas, de almacenamiento cerca? Quizá pueden ser alucinaciones. ¿Que el viento destrozara algún tanque, alguna cosa? ¿No cree?
1: Pues, este, es la posición que tienen las autoridades ahora mismo. Pero es una absoluta gilipollez. Era un barrio residencial. ¿Se cree que los máximos ricachones de esta ciudad van a dormir calentitos al lado del gas que les calienta las camas?
0: No, no. Entonces tampoco va a colar una
2: intoxicación.
0: Vayamos a preguntar entonces, ¿no, doctor?
2: Sí. Quizás el doctor Ryan no ha pulsado los detonadores, como me gusta llamarlos a mí adecuados Duda de Creo mi que...
1: capacidad doctor
2: Jefferson pero a veces hace falta otro punto de vista no cree hm. recuerde dos mentes piensa mejor que una les llevaré abajo
1: pero ya le digo yo, no podrás sacar una palabra más de lo que yo he sacado. Extiende un manojo de llaves y abre primero la puerta de su despacho y luego... Se detiene frente a una puerta, el número 373. Tiene un montón de papeles en la mano que le ha dado su secretaria, entre los cuales está casi barajando las carpetas, hasta que al final extrae la adecuada y depósita con este mismo número este es el primero de los casos Francois Sembo sí.
2: hmm. bien quiero que la siguiente sea la madre del alcalde me gustaría ver a, Lord, a Lady Catherine la conozco personalmente pero vayamos con François
1: lo interesante de
2: François
1: es que presentaba unos síntomas muy similares y que llegó a mi clínica hace dos semanas perdón
2: go hmm. Lo hace ingresaron. dos semanas hacía un tiempo estupendo en Boston en Boston, sí
1: este sí, ¿de hombrecito de aquí viene de Nueva York hmm. empezaron en el psiquiátrico de Rochester sus parientes más cercanos pronto lo trasladaron a mi sanatorio Entremos Todo un profesor de la Universidad de Miskatone Que está pagando El que él esté aquí Qué Ligeramente profesor. más leves El profesor um, No recuerdo
2: Gobson Sí, sí, puede que fuera ese nombre Me escribí anoche los afectados por el incidente todavía no lo han encontrado quizás se lo tragó el viento si estuviese en el psiquiátrico lo recordaría creo que no va a poder seguir pagando con la residencia de... ...nuestro amigo... ...François. Mucho me temo que será así.
1: Hallaremos una solución... ...para ello... ...una vez haya terminado... ...mi estudio sobre el sujeto. Viendo que no se acerque demasiado... ...ha tenido algunos ataques de violencia ¿está sujeto no pero le hemos dado de comer hace
2: media hora bien ¿Tengo un objeto punzante o nada acción
1: Hmm. ¿Duda de mi profesionalidad, doctor? Entra
0: Slomo. ¿Qué haces? Estoy, si estoy siguiendo y analizando Todo lo que van hablando con Con, el do el, con lo los dos doctores Mientras vuelvo a juguetear otra vez con la tarjetita Mientras me quiero ir fijando en todas las celdas que vayamos pasando y escuchar lo que dicen estos locos Para mis adentros lo único que tengo es desagrado. es cortar las alas a la verdadera realidad Es como si intentaran encerrar a los que realmente han visto más de lo que deberían pero no saben cómo tratarlo. Yo estoy deseando escuchar qué tiene que decir este señor François. ¿Entras
1: con Jefferson? Sí. Pues mientras has caminado hasta aquí, has escuchado que todos los locos estaban imitando un mismo sonido. Desacompasado, claro. Entras en la celda tp 7.3. Reconoces ese mismo sonido de la boca de François Las cuatro paredes. Están silbando. Como si fueran el viento. François está en una esquina de la habitación. Podéis observar su columna vertebral, ligamente anoréxico. El pelo de su cabeza es fino y ha empezado a caerse. La mejor prueba de ello son los finos cabellos que hay alrededor de la esquina donde está ahora mismo.
3: Hay una bandeja
1: grasienta, llena de saliva también, mapeado sobre ella y como si alguien hubiera lamido todos los restos. Está desnudo de cintura para arriba, pero cuando entráis a vosotros podéis ver su pelvis Que también es casi esquelética Está sujetándose los brazos Y se frota Se frota unos brazos que están esqueléticos Y tienen claras muescas de sarpullido se los fruta y se rasca con unas uñas negras y cortadas de forma irregular
3: Tengo frío, doctor Tengo frío
2: ¿Quieres que cerramos la puerta, François? Sí, por favor, doctor Sí. Cierro
3: Está temblando Tiembla
2: ¿Por qué no pides algo de abrigo? Frío
3: No sirve de nada Él
1: te lo arranca de los huesos No sirve de nada
2: ¿Lo has intentado? Verás, François Venir, Venimos a buscar una solución Algo que te pueda ayudar a ti y a tanta gente que hay aquí que tiene el mismo problema que de tú somos médicos y intentamos buscar soluciones algo que os ayude os haga gastar mejor pero necesito que tú también me ayudes necesito que me cuentes que me hables sobre tu experiencia y lo que sientes ¿Lo hará por mí? ¿Por todos los que están como tú? Comienza a babear. Y la baba cae al suelo.
1: Tiembla Y su labio está cortado. ¿No, Imagina si no, Imaginad ¿no? vosotros. se sí, parece el ghoul que era el ex embajador.
2: Eso es un sí. Intento ser lo más cálido que puedo, François. Jefferson se sienta y cruza las piernas y empieza a escribir. ¿De dónde viene? Del viento. Estamos en la sala cerrada. No entra el viento.
3: Está ahí fuera.
2: Y el solo hecho de oírlo ya te genera frío. ¿Cuándo fue la primera vez que te generó ese frío que cala los huesos, ese viento?
3: ¿Ha oído eso, doctor?
2: ¿En ¿El qué?
1: ¿Es esos sonidos de cristales.
2: ¿De dónde vienen? No los he oído.
1: De todas partes. Tengo hambre.
2: Doctor, tengo hambre Miro al doctor Ryan Ryan está fuera de la celda Vale ¿Quieres algo de comida, algo caliente? Quiero carne Ryan y le pido si le pueden servir algo de carne caliente no te contesta Ryan
0: doctor Jefferson usted es el experto aquí pero creo que como ha dicho antes sus mentes piensan mejor que una está pensando igual que el doctor de fuera está pensando y me acerco mucho a ti que él está loco les recomiendo que piense lo contrario Que piense que Él es el único cuerdo aquí Y que el resto Estamos locos porque no conocemos Lo que conoce él
2: Puedo hablar con él también Si quiere Intenta que tomar una postura a lo que me recomienda gracias
0: está bien ser un colaborador ahora señor François yo no soy doctor yo soy un mago hago mostrar a la gente que vea que detrás de esta realidad que todos conocemos hay cosas que no entendemos y creo que usted ha visto mucho que no entiende. ¿Qué es lo que le persigue y por qué? ¿Qué es lo que el viento intenta ocultar?
1: Quiere llevársenos a todos. Quiere devorarnos. Arrancarnos la piel de los huesos. El calor de la vida.
0: Entonces no es simple... Venganza o que le hayáis quitado algo. Es que tiene mucha hambre. Como usted ahora. Son sus, sus garras.
3: Las quiere usar sus garras.
1: Quiere hacerlo en nosotros. A todos. Y después devorarnos como el infierno. ¿Quiere? Tengo hambre, doctor. Doctor,
3: por favor, tengo mucha hambre.
2: Vuelvo a porrear la puerta y llamo a Ryan para que le traigan algo.
0: Eso no va a hacer nada, doctor. No pude abrir ya esa puerta.
1: El viento entrará por ahí. Aquí estamos seguros.
0: Aquí estamos seguros. Cuando le abristeis la puerta al viento. Tan suave.
2: Hicisteis algo para que viniese a por vosotros. Y ese viento, ¿de dónde viene? Tengo frío, doctor.
0: Doctor, ¿de dónde fue esa cueva que hablaba el profesor, el que desaparecido? Samuel Gobson. No recuerda. ¿Dónde la encontró?
3: Un abrigo. Un abrigo, por favor.
2: Le tiro a mi gabardina. La gabardina cae al suelo y él la mira. Luego te mira a ti.
1: Sí, acurrucado. En postura fetal no se ha movido un ápice. O pues
2: sea, el pie. Suficiente para ti. Es un buen abrigo, créeme.
0: que François nos ha contado todo lo que tenía que contarnos o todo lo que conoce el resto es nuestro trabajo doctor
2: me sacó la carta ese frío que me envió Bobson y lo que quiero buscar es el sitio exacto donde encontraron esa puerta Con esas inscripciones
0: Creo que lo comentó en la uh, llamada No en la carta
2: Escucha su
1: movimiento Un sonido metálico De la puerta siendo aporreada Sí. Tiempo muerto Doctor Jefferson Creo que ya he hablado con mi paciente Lo suficiente
0: Ah. Slomo. Recuerde, François. Usted no es el loco aquí. No te mira. No... vuelve la cabeza de nuevo hacia
1: la pared. Y sigue temblando.
0: Me acerco. Me acerco a la puerta para marcharme. Es que sabe demasiado.
2: Y salgo por la puerta. Me resulta interesante esa postura Darle la vuelta a la situación Para quizás hacerle sentir más cómodo No, bien, bien Es un método de vida
0: Cuanto más sabes, más te, da cu más te das cuenta de lo pequeño que eres, doctor Y hay algo que la gente no se da cuenta Que es que cuanto más conoces de la realidad más te pierdes en una ilusión. Y eso es lo que hacéis todos. Perderos en la ilusión de que el resto están locos. Porque os perdéis
2: en la ilusión de la realidad. Simplemente tratamos las enfermedades mentales.
0: al que llamáis droga a lo que hace entrar en un inconsciente algo muy general llamar enfermedad al conocimiento me parece extraño
2: desde luego que nuestro amigo François está en un estado que le incapaz, incapacita vivir en, en sociedad ¿Eso no se le puede llamar enfermedad? Una enfermedad,
0: a mi modo de ver, es algo que te aflige. Y esta aflicción tiene una cura. A veces no, a veces tiene paliativos. ¿No es todo entonces una enfermedad? El amor. El conocimiento. Cuando genera... Quizás se ocurra
2: esto. Quizás sí. Sigamos.
0: ¿le suena algo de unas garras? Quede frío. Y mientras nos marchamos.
1: Y os perdéis por el pasillo.
0: Porque Lady Catherine, tal
1: y como te va a informar posteriormente el doctor Ryan, ha muerto de hipotermia en su celda mientras hablabais. Y las últimas palabras que ha dicho Ryan ha tenido que existir eran algo con garras. El último sonido que ha salido de su boca era un silpido, simulando el viento. Estamos de vuelta en el coche, habiendo examinado a los pacientes que creí que hicierais si conveniente. Algunos de ellos, los más mayores, han muerto de hipotermia el resto continúan en un estado semi catatónico y no paran de repetir las mismas palabras mientras hacen ese silbido doctor Rayan te ha agradecido
2: tu ayuda bueno después de dar personalmente mi pésame por teléfono al alcalde vuelvo al coche y miro la hora que es ya será de noche Me imagino No Son las 11 de la mañana Ok
0: ¿Cuál es la doctor? Creo posición, que aquí no doctor?
2: Aquí no vamos a encontrar respuestas Creo que deberíamos Ir hasta Búfalo Parece la raíz De todo este problema Que lo que sea que Les persigue lo ha hecho desde allí. Quiere llevarse la
0: tormenta con usted. Un buen, una buena aproximación.
2: La tormenta sale de lo que sea que hayan abierto. Está empezando algo a que, como un loco. Algo que doctor. no pueden controlar. <ríe> Quizás esté loco. O quizá no y sea el único Pero... acuerdo bien me acompaña será un placer doctor ¿a cuánto está Búfalo? a dos días de viaje en coche vale saldremos mañana al alba cancelaré todas mis citas Va a ser un viaje largo. Me parece. Me, pa
0: me parece bien, pero ya que estamos aquí, quizás sería interesante enterarse del trabajo que hizo tanto el profesor como el señor François. ¿No cree? Quizá no eran de aquí, de Arkham. Ir a la universidad, encontrar qué trabajo hizo, documentarse antes del
2: viaje. Sí, podríamos ir allí. Arkham no queda muy lejos. Veamos qué demonios hizo Jack Gobson.
1: Entendido que nos dirigimos
0: hacia la Universidad de Miskatonic en Arkham, ¿no es así? Exactamente. Sí. Vamos a ver qué es lo que tiene entre los papeles este buen hombre.
1: Afortunadamente, tan solo está un par de horas de camino. Entonces os dirigís a allá con el coche y llegáis exactamente a las 22:59, donde en este preciso momento tenemos un primer plano. Un primer plano. ¿Qué pasa a la cara de Jefferson? ya la cámara se aleja y lo vemos guardándose ese reloj entrando por la puerta del departamento de antropología allí donde te han dicho que estaba el despacho de Gobson ahora mismo hay el que parece ser su secretario
2: buscan algo Buscamos información sobre el estudio de Gobson En la excavación en Búfalo Buscamos información ¿Pero quién son ustedes? Doctor Alexander Jefferson De Boston No me suena su y nombre un colo... Debería sonarle soy un conocido de su probablemente difunto Doctor Gobson. De hecho, quizás sus últimas palabras me las dijese a mí. ¿Qué? ¿Se ha enterado de lo de Back Bay? ¿Siquiera lo sabe? Está
1: en la radio de todo el Estado, de todo el país incluso.
2: Pues hay cientos, Bueno, decenas de personas Que presentan Un estado mental similar Debido al trauma que les supuso El accidente de Back Bay Buscamos la raíz de todo ello Y eso nos dirige al estudio De The Copson. Y aquí estamos Es una investigación privada De la universidad
1: resultados todavía no se han publicado y me temo que tardarán bastante en publicarse pero le aconsejo que pase por la biblioteca entonces muchas gracias
0: parece Falto. que aquí no funcionan sus
2: totes quiero, quiero ver su estudio ya que es importante Escúcheme, el doctor. Escúcheme usted a mí. No pues sabemos profesor. qué le pasa a esas pobres personas. Y esto es para descubrirlo. Para llegar a una solución. Y usted solo está poniendo impedimentos. ¿Quiere ser acaso el culpable de que mueran más personas?
1: El profesor Gobson aparecerá tarde o temprano Solo se encuentra ausente ¿Ah? A menos de, no sé, 10 horas de que no se presente en su puesto de trabajo Le en, rebuscar entre sus cosas el, el profesor Es un hombre
2: muy ordenado Puedo dotarle de algo de información Sí, quizás debería informar al decano de la Universidad de Harvard es buen amigo mío y... Quizás... Pueda hacer un par de llamadas. <ríe> no sé si sabe a lo que me refiero.
1: No tiene nada que ver... En Arkham. Quizá tenga algo que ver en su lejano... Boston. Pero sí, desde pero luego no es... tiene nada que ver aquí.
2: Sí, pero... Quizás en el consejo si tengan algo que ver tiene bastante poder y desde luego que no le sería difícil relegar a ciertos secretarios espera es que están tan interesados
1: les diré que el profesor Cobson estaban realizando él y el resto del departamento de antropología Unas investigaciones Tan -tong, Cerca de Rochester y de Buffalo
2: uh -huh.
1: ¿Cuál ha dicho que era
2: su nombre? Alexander Jefferson
1: Pues tírame, autoridad... O
2: oratoria. A ver. Mm. Tengo lo mismo las dos, así que. Qué éxito. <ríe> Qué puta
0: que <tío>. <ríe> tiene.
1: El profesor fue acompañado por los profesores Jones y Wattleby que continúan en el lugar de la excavación y también contrataron a un tal a un canadiense François Sembogo o como sea que se lea esto un conocedor el, de la
2: zona el cual está ingresado en el Secretario de Boston Sí, en el, el Aloysius el, el profesor Gobson está Sustentando su estancia allí Parece que eran buenos amigos Y no encontramos a Gobson ¿Me puede dar el contacto de estos dos doctores? Los que siguen allí Supuesto que puedo Pero si siguen allí me temo Que el número de teléfono de sus casas particulares en Arkham No vaya a servirle de nada a doctor ¿No tenemos un número de contacto para la excavación? El teléfono no ha llegado tan lejos.
3: ¿Qué
1: se cree?
2: ¿Ni siquiera de su hotel o donde sea que están durmiendo? Me temo que no.
0: Señor secretario, ¿cuándo vamos a pasar Pero al tema sé. de la cueva con los símbolos extraños?
1: Lamentablemente yo no he estado allí Pero cuando Gobson volvió el pasado 9 de noviembre Hace exactamente dos días Vino muy alterado A la biblioteca a consultar algunos libros Me dijo que había encontrado algo en la cueva Unas inscripciones También hizo un par de llamadas telefónicas Después se encerró en su despacho Y él mismo cerró la puerta Yo ya me había ido esa fue la última vez que lo vi. ¿Decía que tenía frío? Sí. No, el sistema de calefacción de la Universidad de Miscatoanic es el mejor de todo ¿no?
2: Nueva Inglaterra. Entonces, aparte de esta información, ¿o no dejará de acceder a su estudio. Que no. ¿Quién se ha creído que es? <risa> el doctor Alexander Jefferson ¿Cómo si es el papa de Roma Buenos días hmm. Creo que debería llevar al decano En fin Vamos a la biblioteca Vayamos tras. Slomo,
0: he de decirte algo
1: Dime. Y es que las llaves que había encima de la mesa Eran demasiado tentadoras Es lo que te va a decir <risa> Pues vamos a hacer una tirada de juego de manos Con un modificador de más 20, tu favor Juego de manos o el equivalente en este
0: sistema Vale Eh... Pues no sé qué tirarte. Tengo un Baucar esos son sociales, sensoriales. Eh, esconderse si quieres. Discreción. Discreción. Opa, pues discreción tengo una mierda. Pues vamos a ello. Pues sería lo propio para hacer sí, hecho, sí, sí, sí. Lo,
1: dale, dale. para un ilusionista lo veo lo veo apropiado a la discreción. Pues no lo, pues no lo ha
0: acertado ni de broma. Pues escucha
1: el tintineo como de un sonajero de unas llaves y cuando el secretario mira en tu dirección eres lo suficientemente disimulado como para sacar un par de monedas y hacer un sonido bastante similar con ellas arca una ceja y continúa de nuevo en sus papeles
0: estoy algo desentrenado no sé qué me pasa hoy bueno vayamos a la biblioteca y cuando salgo y cierro la puerta a la biblioteca
2: a dónde quiere ir obviamente la información que nos interesa y... está en ese despacho por eso y vayamos. este dichoso secretario no nos va a dejar entrar
0: no hace falta y Cojo y saco las llaves. ¿Cuánto tardaremos en saber cuál de todas estas es? <risa> Cojo, le doy un giro a la muñeca, abro las manos y ya no están las llaves. Camino al despacho entonces.
2: ¿Delante del secretario? Quizás no deberíamos esperar. El pues despacho quizás debería estar... distraerle
0: Pregunta, ¿estamos delante del despacho? Porque yo estoy entendiendo que el despacho está en otro lado El despacho estaba justo detrás del secretario Vale, perfecto Podemos hacer... Bueno, sácalo tú y entro yo ¿Cómo quieres hacerlo?
2: Lo llevaré a la biblioteca Para que me ayude a buscar Estudios anteriores del profesor alguna excusa ser rápido discreto por favor
0: soy la discreción personificada
2: esto va a acabar muy mal
1: más tirada ni más roleo vamos a ver la puerta abriéndose un intercambio de palabras y la puerta cerrándose de nuevo con el secretario farfullando y Jefferson maldiciendo ambos dirigiéndose hacia la biblioteca ya vamos a escuchar cómo una puerta se abre y muy cuidadosamente se cierra
0: Shlomo Me dirijo a ese despacho Y voy echando un vistazo a todo lo que veo alrededor como ya tiene este despacho Para intentar entender un poco cómo es este profesor Y sacaré las llaves para abrir el despacho que tiene
1: Pues hace una tirada de percibir.
0: Percibir. Esto tengo un poquito más. Estás... Vale, perfecto.
1: Estabas tú solo. Esta tirada realmente lo único que determinaba era el tiempo que tardabas en encontrar aquello que estabas buscando. Aparte de un mapa que muestra la zona exacta de las excavaciones, encuentras la agenda personal del profesor. Notación con tres libros. Como si alguien hubiera apuntado los títulos a mano.
0: ¿Qué tres títulos son?
1: Son el Monas Yoriflikis del doctor John Dee. Son mitos y leyendas iroquesas desconocido y son los siete libros crípticos de san títulos que encuentras
0: me los voy a llevar si están por allí no 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 están allí vale pues luego no. bajaré bajaré a la biblioteca a ver si los encuentro entonces
1: y además de eso
0: tienes la agenda Entre las manos Le echo un rápido vistazo Sobre todo a los últimos A las últimas partes Me la voy a llevar también Me da igual, así que Pues hay algo apuntado
1: para justo hoy 11 de noviembre A las 8 Dentro de 5 horas ¿Qué hay apuntado? Boundary Street en Boston. El número 25. Y hay una cita. Tal profesor Phileas
0: Zodgaum. Me apunto el nombre. ¿Y tiene en algún lado información sobre este profesor? ¿O puedo ir luego abajo a preguntar? Imagino que...
1: No. Bueno. No hay ninguna información dentro de... Es como que ha apuntado en su agenda que tiene una cita con una persona, sin más. Ok.
0: ¿Algo más que encuentre en este despacho que me interese o...? Me temo que no. Pues, Goes, tú, Jefferson. Bien.
1: Pues, Jefferson... Bajas con el secretario y finalmente, una vez te ha conducido a la biblioteca, que es la excusa que le has dado, te deja allí plantado y ves la magnífica biblioteca de la Universidad de Miskatón y casi tan espléndida como la de Boston.
2: ¿Qué haces? Veo que sube rápidamente si sí, se quieres hacer de ti no le no se va a ir le pregunto sobre los libros que está usando Gobson sobre cuáles había estado investigando últimamente se encoge cosas, de relacion cosas relacionadas con él se encoge de hombros dice que le preguntes al bibliotecario
1: y se va de allí y justo cuando empieza a subir las escaleras porque la biblioteca está en el piso inferior se cruza con Slomo minutos es impresionante y dime Slomo ¿le vas a meter las llaves en el bolsillo mientras te cruzas con él?
0: sí, pero no le voy a meter las llaves en el bolsillo las voy a dejar caer para que se escuche ¿eh? como si se le hubieran caído a él. Y me voy a agachar y las voy a coger. Ten cuidado, no quieras perderlas.
1: Sí, sí. Gracias. Un placer. Subes escaleras arriba. Slomo las baja. Te dedica una sonrisa a Jefferson.
2: Muy bien. Tiene algo
0: que hacer hoy a las 8 de la tarde.
2: Me ha ocupado toda la agenda, es lomo.
0: Pues ahora tiene una cita con un profesor, el profesor, y le digo el nombre, que no me lo sé. Lo conozco. Además, esta biblioteca no es tan magnífica como la de Boston. La verdad es que he hecho un poco de falta las bóvedas que tiene. ¿Sabía que hay siete tipos de bóvedas diferentes en la biblioteca de Boston? Lo hizo una especie de español o algo así, creo que era.
2: Nunca me había parado a pensar en ello. Supongo que siempre estuve... Con las narices metida entre los textos.
0: El palacio de los pueblos. del pueblo lo llaman. Pero eso no es lo importante. Hay que buscar tres libros. ¿Cuáles? Le doy el nombre de los de los libros. Parece que todos son cuentos y fábulas sobre otras culturas. Quizá ahí encontremos este ente con esas garras.
2: Bien y Jefferson busca los libros lo hace con una rapidez pasmosa sabe perfectamente cómo manejarse en una biblioteca
1: pues vamos a comprobarlo y eh, tira manejo de archivos te voy a dar un bonificador de más 10
0: tiro yo también o me quedo mirando sí, como sí, sí. Como sí, sí tira, tira. Jefferson tirar vale.
2: tira los dos eh, lo he conseguido sí, hay modificador Yo sí con el modelo lo consigo. ¿Qué libro? Habían tres. No recuerdo
0: los nombres. Eran.
1: Jefferson, tú eliges, ¿eh? Monas Hieroglíficis, del doctor John Dee. Mitos y uh -huh. leyendas iroquesas. O los siete libros crípticos de Sun Mitos y leyendas. Pues lo encuentras en la sección 240PL, reservada solo para profesores. Qué buena suerte que en cuanto señales el libro, Shlomo lo haga desaparecer. Y cuando volvemos a abrir esas páginas, estamos colocados en una mesa apartada fuera de la vista del bibliotecario. Larga está medio calvo, pelocano. Arrugado de tener un mal humor de
2: perros, bien, veamos qué es lo que quería leer, Cobson.
1: Pues abres el libro justo. Por el marcapáginas que hay puesto en, la, en esa página, más o menos por la mitad del libro, un poco avanzada. Y en cuanto lo haces, el viento se lleva una nota manuscrita que había en el interior de ese libro.
0: Slomo, coges la nota. Yo quiero ir a por la nota, sí. No voy a dejar que el viento me oculte más cosas que me la quiere quitar que es mía. Espléndido. Pues hazme el favor de leerla. Ah, pensaba que tenía que tirar. Qué maravilla.
1: Todavía no.
0: Vale. Te la leo para ti, Jefferson. Mano blanca encontró la puerta en la piedra y leyó la advertencia. Presa del pánico, subió a la montaña sagrada permaneciendo a solas durante tres días. Entonces fue a buscarle su maestro, gota de Lluvia, para transmitirle el conocimiento. Él le dijo que los antiguos hombres pidieron ayuda al Gran Espíritu ya una vez para que les librara de la bestia que acechaba en el rugido del viento. El Gran Espíritu enseñó entonces a los hombres un cántico y les entregó un animal al que sacrificar cuando la luna estuviera en lo alto. Si el sacrificio se realizaba correctamente, una parte del espíritu de la bestia quedaría encerrada tras la puerta de piedra. Su cuerpo encerrado en las montañas frías del norte sin poder bajar a las ricas tierras del sur. Pero la puerta debía permanecer enterrada o los seres invisibles que adoran a la bestia lo harían libre. Así, Mano Blanca se convirtió en guardián y el Gran Espíritu lo bendijo a él y su tribu con el don de los pájaros. Mitos.
1: Dime, dime. Tirad mitos,
0: vamos a mitos. los dos. dos. Es lo no sabe una mierda.
2: Ya empezó <ríe> Tengo un amigo Que Sabría decirnos perfectamente sobre esto
0: Debería haberse lo traído entonces
2: ¿No ese viejo chiflado <risa> No
0: Recuerde, los que están más locos son los que más saben
2: Siempre viene con problemas Mejor no
0: Veamos Entonces Sabemos ya la historia del profesor Parece
2: Sí Deberíamos ir a esa cita Mientras en el coche Deberíamos deducir un poco sobre esto Adelante. Nos dirigimos al coche, rumbo a Boston.
1: Y ahí vais. Y la tormenta se ha recrudecido ligeramente.
0: El viento está tras nosotros, doctor. Eso es que vamos por muy buen camino.
2: ¿Y sobre ese sacrificio? Parece que está claro lo que ocurrió. Esta especie
0: de... bestia. Es lo que... está detrás de este viento.
2: Parece ser que... Y lo no realizaron el... el sacrificio, ¿no?
0: No, parece ser que lo realizaron. Hicieron todo correcto, pero... como dice aquí, si no permanece enterrado, estos seres invisibles que adoran a la bestia la harían libre. Y eso parece ¿Y que el... es lo que está ocurriendo ahora mismo.
2: Entonces sugiere que deberemos volver a enterrar esta puerta.
0: Sí, el problema es que no sé exactamente a qué nos enfrentamos y el sacrificio que ha de hacerse. Quizá tiene que algo que ver con este don de los pájaros. Quizá podemos preguntar quién era esta mano blanca. Quién es este gran espíritu. Y cómo volver a enterrar a esta bestia. Aunque habrá tener que cuidado con los seres invisibles que la adoran. ¿Tiene miedo? Miedo, no El miedo es otra emoción que oculta la verdad
2: Bien Espero que siga alejado del miedo Y nos perdemos en esa carretera Voy directo al lugar donde tendríamos la cita, bueno, tenía la cita con este doctor. O
1: sea que nos vamos al número 25 de Wonder Street en Southie. Y es que el profesor Phileas Stockholm mm -hmm. no es ni muchísimo menos de la flor innata de Boston. Por lo contrario. Y cuando el fundido negro se disuelve, estamos en un ático. Una azotea de un techo que es triangular hacia nosotros. Hay una cama, un escritorio y una ventana pequeña, muy muy pequeña. De hecho, dudáis de que esa ventana pueda llegar a abrirse. Vos tenéis una manta entre las piernas ...y un café caliente recién hecho entre las manos. El profesor Filias Southcom tiene un par de gafas redondas que se coloca justo en la nariz. Muy larga y muy afilada. Su habitación está muy desordenada, igual que su mesa... Entonces, ustedes conocían a Copson.
0: Nos pidió ayuda y aquí estamos, teniendo la cita que él no ha
2: podido ir. Dándole esa ayuda.
3: Hmm.
1: Copson me habló de unas inscripciones de carácter desconocido. Incluso me dio un fragmento de esas inscripciones Lo podemos ver Ojalá Tiene que estar en algún lugar Entre todos esos papeles Verá, cuando me enteré de lo que había pasado en Back Bay Me di cuenta de que nadie iba a pagarme
2: Y veo que... A usted lo único que le interesa es el dinero Soy profesor de lenguas pictográficas ¿Me ve asociado a alguna universidad? Hay distintos tipos de riqueza El conocimiento es una de ellas ¿No cree, profesor?
3: Sí,
1: de eso mi vida la tiene a raudales
2: Doctor jefferson.
1: Por el lugar donde vivo me temo que no
0: doctor jefferson no decía usted que tenía contactos con el decano de la universidad de arkham y da la casualidad de que hay un profesor desaparecido un profesor que necesitaba la ayuda de otro alguien que quizá pueda acabar su investigación ve por dónde va profesor ¿Ves por dónde voy, profesor?
2: Así es. Quizás puede hacer una recomendación al decano de Boston. Algo que le dirija a ese puesto vacante en la okay. Universidad de Arkham. Una investigación que está acabando usted por su mano. Creo que es el hombre indicado. ¿No cree? Hmm.
1: suenan elocuentes ustedes dos está bien está bien por eso esa promesa futura y una suma ahora trabajo cuánto 150 dólares serán más que suficientes
0: Más vale que esa información valga la pena.
2: Más le vale. Y pone 150 dólares encima de... ...su escritorio.
0: Con eso podría irse a cualquier lugar... A, a, ...de la mejor alta clase, yo qué sé. A Egipto, por ejemplo. Increíble.
1: Yo solo quiero pagarme alquiler. ¿Para qué querría ir a Egipto?
2: Y bien, vamos a empezar. El tiempo apremia. Tiempo, recuerde.
1: Él busca entre sus papeles y saca unas inscripciones manuscritas pictográfica de la cual os he mandado una imagen y al ver esa imagen vosotros vais a hacer otra tirada de mitos
0: gracias vamos a tirar
2: <risa> rompo la hoja un fracaso, fracaso <risa> casi difícil. Pero
0: más que un 99, que es que. Bueno. 99 y
2: 94, o sea, ni pute de abro. Pues no tenéis ni la menor
1: idea de qué puede significar o de dónde puede provenir aquella escritura. Pero afortunadamente,
2: contáis con el, profe con el profesor Zofkaum en lenguas pictográficas si no te iba a decir que igual podría llamar a alguien <risa> lo mira
1: mi examen preliminar me dijo que desde luego esta no era la lengua de ningún nativo americano tampoco está grabada como si fuera su lengua materna B se distingue por de aquí y estas otras de aquí. Está claro que para ellos era tan
0: extertoso. Quiere decir que los que, que... ellos pero era otra lengua entonces. Sí.
1: Probablemente algo mucho más antiguo. Se conoce poco sobre las lenguas de los nativos americanos antes de la llegada de los colonos aquí. Algo de eso. No tengo apenas referencias, pero sé que hay ciertos libros en mi colección. Saca un tomo y lo leéis. Comentarios a la obra de John Dee. Los lomo, tiene ciencias ocultas.
0: Vale. Vamos, hombre, por favor. Vale, pues, pues nada. Yo voy a tirar menos de un 90 como concepto, como pregunta.
1: Familiar pero afortunadamente el profesor
3: <risa>
1: <risa> el profesor lo saca de su colección lo un poco hay más símbolos Os resultan familiares pero tranquilos no es porque los conoce Kai's de antemano, sino por la similitud que tienen con aquella inscripción manuscrita que hizo Coposón se detiene en una página. Dice sí, me llevará un par de días de trabajo. Un par de Pero, días. Sí, no sé cuánto. Nos lo llevamos
0: a Buffalo, Doctor Jefferson.
2: Le he pagado, así que te de la investigación. ¿Mm? Sí, sí, por supuesto que sí ¿Ustedes
1: se van a bufa, lo han dicho? Sí Ven con nosotros No, no, yo no me voy a mover de mi estudio No, no El tiempo está cada vez peor y mi salud es muy delicada Empiezo a recoger los billetes
2: ¿Qué está haciendo? Estoy pagando por una investigación, por un estudio y solo me está dando lo que ya tiene. Trabajando. ¿Y de qué nos servirá de eso en Búfalo? ¿Mi investigación?
1: Sí. Puedo descifrar lo que pone aquí. Traducir estos pictogramas al inglés. Y cuando tenga mi traducción... Es para eso corre lo que me está pagando, ¿verdad? No necesita mi trabajo de campo.
0: No hará falta, pero sí que necesitaría hacerle un par de preguntas más. ¿Le suena tal gota de lluvia? Mano blanco blanca. Blanco. Sí. Investigar sobre este tipo de imagino adoraciones de los pueblos indios.
3: ¿Está claro
1: que son nombres iroqueses?
0: ¿Tiene algún libro donde digan qué son? ¿A qué referencia?
1: ¿Los iroqueses?
0: No, el... eh, la bueno, costa sí.
1: Este. ¿Nativos americanos?
0: No, me refiero a, a gota de lluvia. ¿Qué es gota de lluvia para ellos? ¿Un dios? No, no, es un nombre.
1: Como sauce o agua de arroyo. De
0: acuerdo... De los eran...
1: nombres comunes entre los iroqueses.
0: De acuerdo, entonces gota de lluvia es el que les enseñó a escribir así.
1: Si usted lo dice.
0: No, lo dice creo que el profesor.
1: No lo sé, desconozco sobre las costumbres
2: iroquesas. De acuerdo. Eh, no. Le cuento eh, todo sobre el mito que leímos en la universidad
1: Ah, eso explica algunas cosas Sí, no, de aquí Se refiere a... Hmm. Claro, el sujeto es elíptico Es posible que se refiera a esta bestia El profesor Cobson era bastante listo
3: Elíptico
1: está enfrascado en el estudio del texto ahora mismo se ha abstraído por completo
0: creo que deje, deberíamos dejarle trabajar y que nos envíe la información cuando lleguemos
2: bien gestiono un hotel en la ciudad de Búfalo cerca de la excavación y en cuanto lo tenga le daré el número para que nos pueda hacer llegar la información.
1: Sí, sí, está bien.
2: Y por mí ya podemos ir rumbo a búfalo
0: podría ir yo a la biblioteca, la bonita biblioteca de Boston, con esas pedazos de bóvedas tan chulas que tiene, a coger un libro sobre iroqueses y llevármelo para el viaje pues, vos, te lo de, dos, de dos días.
1: ¿Qué quieres descubrir exactamente?
0: Quiero saber a qué a qué se referencia el tema del gran espíritu, todo el tema este, qué creencias tenían, qué qué, vale, pues qué daban. De manejo de archivos Como la falla esta Me tiró por un puente Menos mal. Menos mal.
1: ¿Quieres saber Quién es el gran espíritu? Pues está es claro Los siroqueses Tenían unas creencias Chamánicas, zotémicas Tú era una especie de de Manitú. El Manitú es esta eh, fuerza cósmica de la vida regeneradora que existe en toda la naturaleza, tan afuera como existe el Ka egipcio o el Numen romano o el Rta hindú, el Brahman hindú quiero decir, el esta vez están personalizando al Manitou como si fuera un dios al más puro estilo de las tribus mesoamericanas o sudamericanas. No es tan común hablar del, man del gran espíritu de una forma tan personalizada y de tampoco un contacto tan directo por parte de la tribu de los iroqueses. Hacemos una actividad de mitos de Cthulhu.
0: Vamos a ello. Dos pifias <ríe> seguidas con la misma tirada. Dos. Pero con el mismo número, ¿de vos?
1: Pues no hay mucho más que te suene sobre el gran espíritu. ¿De qué más querías mirar?
0: Pues lo que más quería mirar. Era el, el tema de los dones que pueden dar con el tema del don de los pájaros y todo esto. Ah, sí.
1: ¿Qué tienes en ciencias ocultas? Por si te pido
0: a a <risa> un, un 45. <risa> no, no, no te lo voy a pedir. Um... Gracias por la información, Master. <risa>
1: El don de los pájaros en cuanto a la cultura iroquesa se refiere a hablar la lengua de la naturaleza. O sea, hablar la lengua de todos los seres vivientes. Y en hablar la lengua. En hablar, perdón, todas las lenguas. Ese es el don que tienen los pájaros.
0: Vale. Vale. Pues lo último que me quedaría sería el tema de la bestia Por si hay alguna bestia, algo maligno, una especie de demonio o tal
1: Para eso ya habéis mitos y habéis fallado hace una hora oh, así no. que
0: entonces nada Pues nada, pues ya estaría Bueno sí, si sí. tienen algún tipo de mesías por lo de mano blanca Algún tipo de profeta, mesías
1: Estaban los chamanes Que eran aquellos que estaban más cercanos del manitú y en interpretar su voluntad Y en este caso, que habla del gran espíritu Parece que habla con ellos En el texto dice que se convirtió en su guardián Pero puedes entender que era Alguna especie de chamán de la tribu
0: Ok Imagino que ritual es nada <risa> no. Vale, gracias master Por la información
1: Pues van a pasar un par de días en llegar a Buffalo y de ahí poner rumbo a Huntington, que es aquel pueblo en cuyas cercanías estaba teniendo lugar la excavación. Tenéis que alquilar uno o dos coches o directamente coger un taxi. La vía del tren estaba abierta, pero. Había un montón de carreteras cortadas en el camino entre Boston y Buffalo. Las tormentas se han cebado especialmente. Si pensáis que la región de Boston se había visto muy afectada, es porque no habéis visto a Nueva York. ...y más concretamente las cercanías del pueblo de Huntington. El cielo está encapotado... ...hay continuas ráfagas de viento... ...y la gente está asustada por el temporal. No faltan aquellos que se encierran en sus casas... ...y dicen que el apocalipsis ha llegado. Los de Huntington apenas recibís ninguna ayuda... ...y la excavación se halla a 21 kilómetros del pueblo... Me temo que la distancia tendréis que recorrerla a pie. Y es en ese hotel de Huntington donde os encontráis cuando suena el teléfono. Habiendo pasado 45 horas, según dice tu reloj, Jefferson, desde que abandonasteis a Filias Zodkaun.
2: Ojo el teléfono. Sí. Doctor,
3: doctor, doctor.
2: Sí, ¿quién es? Lo tengo, doctor, lo tengo, lo tengo. Déjeme que lo apunte. Un segundo. dígame. ¿Tiene frío? frío de mis demonios Rápido, cuénteme lo que sabe
1: Probablemente solo sean supersticiones Probablemente solo sea Rápido No dejéis que llegue hasta los prados suaves de alta hierba que arrebate las risas de vuestros seres queridos si notáis su presencia cercana aullido en la noche cerradle corta el viento dejad que aúlle furioso e impotente en las desoladas regiones del norte Pero si es libre durante más de siete días, jamás podrá ser encerrado. Y tendrá poder para destruir la tierra.
2: Bien. Buen trabajo, profesor de decir, doctor no entiendo. esto se acabará pronto créame para usted y para todos de, de una manera u otra el fuego tiene que estar
1: más caliente que está en su habitación, ¿verdad? doctor
2: quizás debería abrigarse mi mano se está congelando cierra la puerta cierra las ventanas no dejes que entre el viento ahora va por ti
1: Escuchas cómo ha dejado el teléfono encima de la mesa y luego unos pasos que se alejan del teléfono. Al instante... Crepita. Y lo último que escuchas es el silbido del viento.
2: Colgo. Otro al que le devora. Ese ¿Cuántos? dichoso viento.
0: ¿Cuántos días llevamos desde que llegó el viento a
2: Boston, doctor? Deben de haber pasado unos tres días, ¿no? Tres, cuándo? cuatro días. Cinco. Cinco. Cinco días, exactamente.
0: ¿Y cuándo fue que volvió el profesor a Boston? Porque tenemos siete días y no sabemos cuánto tardó en volver significa que quizá hoy sea el día del fin del mundo
2: Y... Bueno, quizás podríamos haberlo Llamando a ese secretario que tiene el arcanel, seguramente sepa cuándo volvió a Boston.
0: Creo que lo más importante es encontrar a estos profesores. Debemos saber qué ritual hay que realizar.
2: El tiempo te da control. Deberíamos saber cuánto nos queda. De vale, voy a, re voy a realizar esa llamada y solo quiero obtener esa información, no la quiero. Si sí, se puede evitar rolear.
1: Goperson llegó el día 9. Os llamó el día 10. Lo cual nos deja un día. Lo cual hizo que vosotros salierais el día 12 y llegarais a donde estamos ahora mismo la noche del día 14.
0: O es de cueva o el mundo se acaba. Básicamente.
2: Vale. Es esta noche. Esta noche se cumplen los siete días. Pero no sabemos qué ritual hay que realizar. ¿Y cómo cree que podríamos saberlo?
0: Preguntando a los profesores que hay allí si siguen vivos. O buscando restos. Quizá el ritual se mantiene en los huesos y podemos ver, identificar si era de algún roedor, ro, ro, roedor, algún pájaro, quizá. Pero eso necesita tiempo.
2: Dudo mucho que vayamos a encontrar a los profesores, pero. Lo único que, que, que nos queda es. ir allí. Y el tiempo premia. Vayamos a una caminata larga.
1: Y vaya si lo ves porque el siguiente plano que vemos es todo blanco. Es un plano cenital. Y vemos el bosque, los altos pinos y los árboles de hoja perenne cubiertos de blanco niña también cubierta de blanco en ese bosque invernal en el que dos puntitos minúsculos caminan y están tan lejos de su objetivo pero nosotros nos movemos con el viento y casi podemos escuchar como de nosotros del viento sale una risa Diabólica De nieve Cerca, muy cerca De nuestros puntitos De nuestras hormiguitas Que avanzan hacia el fin del mundo ¿Vais a pasar la noche? ¿O vais a
2: caminar hasta el alba? Caminamos hasta el alba Si no tenemos
0: tiempo habrá que ir antes de que se acabe
1: Pues os digo que el viento está creciendo tanto en intensidad Que será necesario subir el volumen del directo Para poder hacernos a una idea Se nos están volando Si lleváramos alguna clase de sombrero Desaparecería también No os habéis parado. Y es que pensáis que si alguno de vosotros se sienta, probablemente cuando se levante, esté a tres, cuatro o cinco metros de donde se haya sentado. Es terrible, es tremendo. Es un huracán. Y vosotros os estáis acercándoos al ojo. Por parte de todas. Y en el viento casi podéis escuchar una voz... Un grito más bien, que pese a estar en el sonido propio de una voz humana, no ha sido emitido por una garganta humana. Estabilidad mental...
0: 5, eh? y el otro por 6, qué triste <risa> bueno, pues si fallamos las buenas ahora la, 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 las del final serán las buenas, ya verás yo confío
3: tirad
1: los dos, un de 6 y restadlo a vuestra cordura Casi como si este viento quisiera arrancaros la carne de los huesos e ir más allá. O os estuviera quitando las ganas de seguir hacia adelante. Como si os estuviera quitando el calor que os está impregnando la sangre en circulación. Como si os arrancara el alma. Seguís avanzando aún así.
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas horas tenemos?
1: Eran ocho horas de camino Lleváis aproximadamente la mitad
0: Vale, ¿y cuánto ¿Cuánto es exactamente en principio? ¿El, el séptimo día?
1: ¿No habéis hecho vosotros?
0: Lo, lo digo para saber Si esas cuatro horas vamos a llegar o no Sin más, si, si llegamos tiramos para, Descansamos La línea de campaña que no pase el viento Si no, para adelante Sí, llegaríais,
1: pero tampoco sabéis cuántos vais a entretener en la excavación Vale
0: ¿Qué hacemos entonces? Doctor, ¿y ya
2: Vayamos hacia adelante No mires atrás Si nos quedamos parados probablemente moramos de hipotermia ese frío Ahora está encima de nosotros
0: ¿Ha pensado en la muerte, doctor?
2: Sí Pero No es que le tenga miedo Es un paso más Una nueva realidad, creo yo A donde, a donde sea que me lleve... Que Marta. Aunque me genera curiosidad. Durante toda la historia los hombres han imaginado a dónde les llevará la muerte. Y qué tienen que hacer para prepararse antes de ella. Que Marta.
0: Que indica un final Pero recuerda Todo es una ilusión o un,
2: o un comienzo
0: Está empezando a expandir su mente Doctor Si sale vivo de aquí A lo mejor
2: esto le es lo de utilidad algún día Quizás, Quizás. Sigue hacia adelante Intenta mantener los músculos calientes No escuches Nada Fíjate en el horizonte O es tú morir entonces Yo mientras Vamos avanzando eh, Tú no lo ves Pero Jefferson va mirando un medallón Que lleva siempre encima Y su reloj Cuando faltan
1: solo un par de kilómetros, es prácticamente congelados. Los mocos caen de vu vuestras narices y rápidamente os los tenéis que apartar si no queréis que se conviertan en dolorosos carámbanos de hielo. O si no queréis que el viento os los arranque, junto con un buen pedazo de vuestras narices también. Al principio, vuestras extremidades os dolían. Ahora habéis pasado a no sentirlas por completo. Que sea la sangre que circule, no llega calor a ellas. Pero aún así, dais un paso y otro paso y otro paso. Llega un punto en el que estáis tan congelados que pensáis que el viento no os lleva y no os desgarra. Que no sois más que nieve. Esos dos últimos kilómetros antes de la excavación son destrucción total. Árboles, esos gigantescos pinos de Nueva Inglaterra arrancados de cuajo. Animales, ardillas, ciervos. Todos han sido descuartizados por el viento. Encontráis sus huesos. Sus pieles. Sus cadáveres cubiertos por la nieve. Pero son que tropiezas y te cruzas directamente con la cabeza de un alce. Y hay, y hay algunas garras que lo han decapitado. Tiradme ambos ciencias naturales
0: no tengo nada en ciencias naturales
2: entonces es un 15 por defecto maravilloso pero lo voy a poner. ¿Cómo puedo tener bueno tendré un 15 yo tengo un 0 también ¿no?
3: <risa>
1: éxito espléndido el alce te mira con sus ojos bovinos en los que te ves reflejado tal y como te veías reflejado en uno de los dos lados de ese medallón y te das cuenta de que el resto de los animales que os habéis encontrado los ciervos, las ardillas, los osos y los lobos no han sido descuartizados así está claro que alguien o algo ha puesto un especial empeño descuartizar y desgarrar hasta el último de los alces que habéis encontrado por el camino
2: rastro sigo el rastro finalmente
1: cuando vuestra cordura es, flaquea y vuestra voluntad parece que no va a llevaros más lejos cuando los últimos latidos de vuestro corazón están empujando en vuestro pecho y el viento se ha hecho tan fuerte que es insoportable, se para. Y veis cómo habéis llegado a un lugar donde hay de nieve. Y es verde, es un oasis verde en este infierno blanco, donde no sopla el viento. Es una especie de montículo, como si fuera una colina. Y al instante, Shlomo, reconoces la montaña sagrada.
0: Muevo las los dedos y los brazos, intentando sentir algo otra vez, pero va a ser bastante difícil. Eso es lo que se refería a la nota.
2: Estamos alucinando. Recuerde. Son ilusión? alucinaciones. ¿Ves no. cómo Jefferson se desploma eh, justo cayendo en la hierba?
0: Doctor, estamos cerca. Hemos atravesado un infierno para esto.
2: No quiere continuar. Se le, caído, se, se le ha caído el medallón. Ves... a su esposa Margot, a la que conoces, y a su hija.
0: Doctor, no quiere volver a
2: ver a su hija y a su mujer. ...con toda mi alma. Entonces levante... ...y continúe. Se levanta como puede y... ...guarda el medallón. ¿Qué es lo que haría por...
0: ...su mujer y su hija?
2: Cualquier cosa... A muerte. Acabar con un fin del mundo o que ejemplo. Sabe, todo lo que hago O lo que Construyo En mi vida es para darle algo mejor A esa preciosa criatura Que ha visto en mi, mi medallón Quiero que tenga lo mejor.
0: Veo que su hija es su realidad.
2: Así es. No puedo dejar que muera. Avance para que
0: no sufra esto, este frío.
2: Vale. ves a Jefferson arrastrando los pies acercándose a la entrada
3: alto
1: porque hay una figura arriba en la colina está sentado y lleva puesto un tradicional tocado de plumas rojas y blancas
3: eh, con leche
1: y en el momento en el que tocáis la montaña el guardián abre los ojos y os invita a subir con un gesto
0: Subo con él y me dirijo directamente. Mano Blanca. Me imagino que me entenderá con su don.
3: Águila Blanca.
1: Mano Blanca ser antepasado.
2: No hay tiempo. Hay que cerrarlo.
1: bestia del viento conocer
0: ha llegado hasta nuestras tierras
2: está llegando bueno. al sur nos va a destruir a todos si no lo hacemos
1: esperaba a guerreros
2: <ríe> bueno es lo que hay Águila Blanca Pero no le tememos a la muerte No, si sí podemos salvar A quienes queremos
1: ¿Sois guerreros entonces? ¿Con un truco de manos Que incluso a ti te sorprende, lomo. Saca una herida de alce Niña Va con sus pezuñas La tiene, la está cunando como si fuera un niño
0: El sacrificio
2: Sacrificio Sí
1: Protección necesito Dinos qué debemos hacer Yo hacer ritual Vosotros Proteger De adoradores de la bestia
2: Mira más romo
0: Seres invisibles que adorarán a la bestia e intentarán sacarla también.
2: No queda tiempo.
1: Invisibles son ilusión. Ver más allá.
0: Entonces no tendremos nada que temer.
2: Recuerde. Solo debemos mantener la cordura, ¿no?
0: Recuerda, doctor, que la ilusión solamente es otra parte de la realidad.
2: Cállate.
1: Y con estas últimas palabras, podemos ver la marcha y a vosotros dos agotados enfermos congelados y aún así dispuestos a salvar el mundo os voy a enviar una imagen más entramos en la tumba. En la tumba de una bestia que águila blanca os presenta ¡Oh! el que camina con el viento.
3: Nada más llegar a la entrada,
1: podéis ver que el viento vuelve a soplar durante un breve tramo. Y llega a tus pies lomo. Un brazo humano. Cercenado, arrancado o desgarrado de su torso. Y hay un anillo en esa mano. es un sello
0: quiero fijarme en el sello son las
1: iniciales del profesor Jones Test de Gobson
2: nos se está se... devorando a todos Y si no nos mantenemos cuerdos, lo hará con nosotros igual.
0: Acabemos el ritual, entonces.
1: Os adentráis en la tumba. En esa gruta oscura y gris. con linternas en ristre y quizá
0: alguna arma decidme yo llevo una pistola pequeña de esas de Jefferson el... co co
2: de, 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 Jeff Je Jefferson cogió el revólver al principio de la partida sí.
0: tengo las pistolitas esas que salen de debajo del, de la manga que son chiquititas pues esas ¿Lo lleváis desenfundado? No. Sí, yo en cualquier momento hace.
2: y dispara. Bueno, yo en cualquier momento lo puedo coger del bolsillo.
1: Entonces serán solo las linternas en Ristre lo que lleváis. Sí, sí. Una cueva bastante estrecha, una gruta, en la que apenas tenéis que bajar para encontraros en el nivel subterráneo que estaría justo debajo de la montaña sagrada de los iroqueses. En la retaguardia, y de alguna forma serás apañado para hacer callar a esa cría de alce. No tardáis mucho en cuanto habéis avanzado en descubrir esa enorme puerta de piedra, una losa. Y las inscripciones en la losa con aquellos pictogramas que son idénticos a aquellos que le pasasteis a filias Zodocam. Y cuyo significado ya conocéis.
3: Aquí es.
2: Acabemos.
1: Y hay más relieves, aparte de este de la puerta de la entrada, conforme os vais adentrando en la tumba. No sabéis cómo, pero de las entrañas de la tierra es como si soplara el viento. No hacia adentro,
3: hacia afuera.
1: Pero una vez estéis en el interior, al igual que pasaba en la montaña, el viento se detiene. Lo que escucháis es el de vuestros pasos porque Águila Blanca es tan silencioso como un indio. Y hay formas sospechosas de roca y en varios recodos apuntáis casi asustados. Y en otros miráis atrás y descubrís que el ruido lo habéis provocado vosotros mismos, pero es que vuestros pasos tienen eco.
2: ¿Cómo sabremos cuando nos ataquen los adoradores? No responde ahí la blanca.
0: Son una ilusión, ¿recuerdas?
3: Sí, sí.
1: Sí. Y finalmente la cueva se ensancha y da una amplia caverna con un único camino, una gruta. ¿Veis cómo esta caverna hecha en roca viva ahora parece estar tallada? Y más allá de esta amplitud, y más allá de ese pasillo de piedra, como si fuera un altar... Como si fuera un sarcófago. Como si fuera una tumba.
3: Aquí
0: está encerrado el espíritu de la bestia.
2: Adelante, águila blanca.
1: Águila blanca mira a su
2: alrededor. Estar aquí. ¿Quién? Los adoradores. Y parece que tus palabras
1: son respondidas. Tierra Y el ligero rumor del viento que casi se solidifica justo entre los dos. Entre eslomo y Jefferson y ese viento solidificado y ese temblor de la tierra hacen nacer como si fuera una erupción del suelo algo blanco
0: ¿qué hacéis? me aparto de lo blanco del... Del, de la nieve blanca y quiero apartarme hacia un rincón que no esté cerca del altar, es decir que si viene hacia mí, se aleja del altar
2: de acuerdo intento, intento apartarme y cuando lo hago intento apartar también a águila blanca y a la cría de de alce, y en cuanto me recompore eh, apuntar águila
1: blanca obedece lo echas hacia atrás, él también se echa hacia atrás, abre muchos los ojos. Y mientras apuntas puedes ver cómo es, sí. Agudo. Claramente es un dedo humano. Y ese dedo le sigue otro y otro y otro y así hasta cinco dedos. Más. Y como si fuera el truco de un mago que estuviera saliendo de una chistera, de ahí sale un esqueleto. Un esqueleto sin músculos. Sin nada que pegue los huesos los unos a los otros. Sin nada que haga que se haga mover los ojos. ¿Qué mierda si ni siquiera tiene ojos? Es en esas cuencas vacías es el vido del viento es el viento que está alrededor de él el que lo hace moverse disparó
2: bien tira eh, va a ser un fracaso pero a ver mm -mm. es que tenemos un 10 es que es imposible hacerlo Descargas tu fuego contra ese esqueleto. ¡Pum, pum,
1: pum! Y es algo que no tiene músculos. Una bala va hacia la derecha, la segunda hacia la izquierda y la tercera pasa dentro en, entre sus costillas. Habría perforado el corazón si es que lo tuviera. Apenas astillas de la costilla flotantes salen disparadas. Y el esqueleto ha percibido con una amenaza tu dirección y se va a balanzar contra ti o quizá no sea contra ti sea contra aquel que se oculta detrás de ti ¿qué haces?
0: yo lo que quiero hacer es atraerlo dispararé también pero no quiero darle quiero solamente atraerlo hacia mí que me vea como una amenaza
1: Pues me vas a hacer una tirada de invocar
0: eh, Por favor, ese hubiera disparado normal también, un 23 Ahora es cuando aquí es Lomo Manda Pues ya eh. Conseguir que sea atraer hacia
1: ti la atención de un ser de ultratumba, el humo es el mejor en ello. Pegas un disparo y por algún motivo que no entiendes, mira hacia ti. Te mira y abre la boca. Haciendo unos movimientos, sus huesos están moviéndose como si temblaran. Y se abalanza contra ti tienes derecho a una tirada de esquivar
0: vale eh, no tengo esquivar es destreza por dos, ¿tanto por ciento? Sí. Uh, destreza 50 no, no sé cuánto tengo eh, destreza por dos es 20 sí pues vamos a ello como voy a puto morir sí. menos de un 90 pero ¿qué es esto? Y te hace seis puntos de daño. Maravilloso. Me quedan cuatro.
1: Al cual habías atraído su atención sobre ti, su completa atención sobre ti, se abalanza. Y no sabes cómo, pero pierdes el equilibrio. Creo que te has chocado con una roca que tenías justo atrás al intentar dar unos pasos. Tu talón choca caes de bruces y cuando quieres darte cuenta su mandíbula los están clavados en tu hombro reguero de sangre que solo Jefferson va a poder detener Jefferson el esqueleto os está dando la espalda tanto a ti como a Águila Blanca Águila Blanca no se lo piensa y corre hacia el altar una vez llegada, deja al alce <risa>
2: Empieza a entonar unos cánticos ¿Tú qué haces? Me voy a colocar entre el esqueleto Y águila blanca eh, Voy a tirar antes, percibir Por si hubiese otra cosa aquí Pero Aparte de ese esqueleto Nosotros ¿Veo fracaso? No hay nada Desde sí. luego que no y voy a intentar abalanzarme sobre el esqueleto agarrándolo por detrás para que suelte a Slomo.
1: Pues lucha o forma física, lo que más tengas. Creo que va a ser forma
2: física. Sí. Pff, fracaso.
0: El se va a la
1: puta. Hace dos puntos de daño. Te tiras hacia ese esqueleto y ese esqueleto casi sin pretenderlo. Echa su brazo hacia atrás, pegándote con la articulación del codo. Articulación que ni siquiera debería ir pegada a su húmero. Te da en la mandíbula. Te ha roto el labio. Slomo, ¿qué haces?
0: Teniéndolo tan cerca, sé que solamente necesito tiempo. Voy a intentar disparar al cráneo, el cual tengo enganchado a mi hombro, el cual debería ser fácil, y al menos que saliera volando y destrozarlo y entonces que tuviera una parte menos que atacar.
1: Está, está clarísimo que si le aciertas, estando tan cerca, moriría.
0: Sería una pena que no lo voy a hacer
1: Una pena Efectivamente una pena Porque al echar el brazo Hacia atrás Lo que estaba haciendo verdaderamente Ese esqueleto es prepararse Y con la mano bien junta Como si fuera esa mano Una especie de cuchillo ¿verdad? En el hombro o al menos va a intentarlo. Puedes tirar forma física o lo que sea para intentar liberarte antes de que lo hagas. Si no, tiraré otro de seis y puede que sea el adiós de Slomo. Vamos a tirar
0: esquiva y fracaso. Voy a aceptar algo. He aceptado una tirada. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. No estamos bueno, tan amigo. mal. Te, 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 te tanque lo que tú quieras, papá. Y de nuevo clava
1: esa improvisada espada o cuchillo de hueso en tu hombro. Sin embargo se queda en la gabardina. Y puede que, que el hielo que todavía la recubría haya servido para que resbalase. Y tan solo te ha dejado un fino arañazo que apenas sangra. Porque está demasiado congelado incluso para sangrar.
2: Por son qué haces voy a acercarme a él lo más que pueda sigo mirando de reojo que eh, a blanca no no le ataque nada porque si no nos vamos todos a la puta y si va a tirar percibir otra vez por dios y voy dar dispar intentar disparar lo más cerca posible para tener la mayor probabilidad de éxito. Vale. Te doy un más 50.
0: <risa> ¿Cómo vas a fallar? ¿Cómo vas a con ese más 50? Así va el más un enemigo
1: de espaldas, esta, o sea, le puedes colocar ahora mismo si tú quieres la espalda, eh, la pistola en el cráneo. Si sí, fallas no por eso, eso, eso es, es lo que porque estás hacer. tan cansado, tan enfermo y tan congelado. Si no, no te haría ni tirar Es que va,
0: vamos a ¿Cómo, fallar ¿Cómo vas a fallarla? a 50 ya has fallado Te ha quedado 5 Bueno, puedes tirar voluntad, sí Puedes tirar suerte, si no Puedo sí, tirar sí, suerte o pues. lo que sea Si tiras suerte y aciertas, entonces sí Sí, el rango que tienes de fuerza eh, voluntad es eh, no,
2: pues. no te puedo tirar suerte Al lado poder. De, de poder Al lado de... Eh... ¿Cuánto vale.
0: tienes, por curiosidad? Éxito
2: especial ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué triste! Es muy triste esto que estamos haciendo
0: Un esqueleto había 8 en la versión original. Menos
1: mal. La bala sale disparada hacia el cráneo de la criatura que estalla en miles de pedazos. Como también habían estallado en miles de pedazos, eso parecía los restos del profesor Jones y el otro de los ayudantes de Copson en el momento en el que disparas, esa extraña fuerza que animaba al esqueleto desaparece y las cuencas de sus ojos se apagan. Y al haber sido un éxito especial, también te voy a permitir sin tirada alguna, contener la hemorragia que está saliendo a borbotones del hombro. de Shlomo. Gracias. Uf. Con las vendas logras contener que no muera. Y el cántico de Águila Blanca todavía os tranquiliza. Os pues parece que todo sigue bien.
0: Yo, con la mano en el hombro, estoy... Congelado. No siento nada realmente. Simplemente estoy tocando para notarme que tengo el hombro. Ha acabado ya. Queda poco. Queda poco. Y ahora. Y intento levantar para acercarme al ritual. Y ahora, ¿me
2: tiras? Estabilidad. ¿Quién? Tú, Jefferson. Acaso, obviamente
3: Magnífico.
1: Pues quiero que nos imaginemos esta escena La caverna que se había abierto Ante nosotros De una forma casi circular Cavada en roca viva Justo delante de nosotros Ese pasillo Claramente tallado cámara cuadrada, mucho más pequeña, en cuyo centro hay un altar. Altar que ya está comenzando a ser regado por la sangre y los pelos de una cría de alce. ha sido... Cuyo llanto ha sido completamente acallado por los cánticos de este hechicero iroqués. Al hechicero iroqués lo vemos de espaldas con su tocado de plumas. Y justo tapando la figura del hechicero iroqués está Slomo, cuyas botas de piedra resuenan en el eco de esta gran caverna con una mano en el hombro acercándose por el pasillo hacia el lugar del altar y entonces Lomo, te das cuenta de que no has escuchado el sonido de las botas de Jefferson siguiéndote y has escuchado es un arma siendo amartillada
0: Giro la cabeza y quiero mirar. Ahí es eso.
1: El disparo es muy difícil. Tras de águila blanca se está formando otro de esos esqueletos. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? Sí
2: Está justo detrás de él, ¿no? O sea, entre nosot nosotros y él Se está formando el esqueleto Sí, lo ves Ahora mismo el disparo es difícil Porque
1: todavía está saliendo Pero sí, lo ves Tienes un tiro Si pegas un par de pasos y tal Tienes un tiro, claro
2: Me acerco lo que más que pueda hacia él Y disparo Quiero tener pues... quiero lo más claro posible Antes de que se forme totalmente Pues esta vez
1: sí Escuchas las botas de Jefferson Dando un par de pasos Y como alza su arma
0: Dispara Y ahora va a acertar ver otros
2: Sí, 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 seguro que es cierto Con un 10 que tenemos Obviamente La bala pasa
1: a centímetros de tu cabeza lomo. Como Jefferson está redirigiendo Para apuntar más fácilmente Hacia tu pecho
0: Me lo quedo mirando es una ilusión, Jefferson.
2: Se acabó. Va a completar el ritual. Y se acabó. Vete al puto infierno del que hayas venido.
0: Levanto las manos. Me quedo quieto. Y es más, me pongo un poco más lejos para que no apunte al. al. al esto al. ¿Cómo se llama? a Al la, a la águila blanca. Recuerda. Una ilusión. Todo está. en cómo lo veas.
2: De lo que está en tu cabeza. Se abraza sobre ti.
1: Pues una tirada enfrentada de forma física el que saque más gana. Bueno el que saque menos ya sabéis cómo es sí. esto. De lucha,
0: mejor dicho, no de, ¿De forma física. Perdón. De lucha. Vale. Y esta la sacas, ¿eh? Ah, menos mal. Menos, menos mal. Mano ahí. Espérate. No, 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 no. Qué, te, qué es triste son nuestras no tiradas, por favor. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero lo que nosotros vemos no es triste. Vemos cómo... Jefferson coge el revólver por la culata y se abalanza contra ti, dispuesto a arrancarte la cabeza, aunque sea... Con su propio revólver Tú te giras hacia un lado Y Jefferson va dispuesto A darte pero le pones la zancadilla Jefferson cae al suelo Los doloridos y congelados Rechinan Pero cuando se gira hacia ti Envuelto en sangre Hay odio en su mirada
2: De hecho se está levantando y con los brazos abiertos se interpone entre ti y Águila Blanca. Siki, tírame mitos.
0: ¿Cómo voy a fallarlo otra vez? Y lo fallé. No sé. De acuerdo.
1: Pues tú me dirás cómo vas a sacar a Jefferson de este estado pero ahora mismo la posición que tiene va bastante fácil para detener el ritual podemos decir que solo te queda un turno de actuación
0: tengo su su medallón el cual había recogido mientras ha caído y se ha balanzado sobre mí sé dónde lo ha guardado está en su chaqueta y ahora lo saco en mi mano ...y cuelga... ...mostrando la foto de tu mujer y de tu hija... ...y lo pongo delante mío... ...esto está aquí contigo ahora... ...ya casi lo tienes... ...ya casi tienes el mundo para ellas...
3: ...mortir...
2: <ríe> ...se queda poco... Ahora queda poco mi amor Recuerda tu realidad como, ¿Ves como Jefferson está empezando a llorar?
0: Cuando no te encuentres aférrate a tu realidad Y te acerco poco a poco al medallón Para ponértelo en tus manos
1: Y el viento empieza a soplar esa ráfaga huracanada de viento empieza a soplar detrás de nosotros. Y es que todos esos vientos ahora mismo están formando un torbellino. Y en la parte más alta de la cueva se está formando una figura. Una figura que es humanoide, es alguna especie de animal. Vosotros mismos... Pero está claro que es el origen de todo el viento. Está claro que él mismo camina con el viento. Podemos ver cómo la cámara se acerca a vosotros y os vemos. Con la pistola, el brazo completamente estirado, la pist tem temblándose, moviéndose sin parar. Y la pistola apuntando al corazón de Slomo. Slomo con una de las manos abiertas y con la otra tendiendo ese medallón, dando ligeros pasos, y justo por detrás el cántico que cada vez se hace más fuerte, que intenta ser ahogado por ese viento huracanado y el cántico se hace más fuerte y se va regando en sangre de alce está a punto de terminar pero vamos a hacer una tirada
0: Vamos a ver cómo ese 10 va a acertarlo. ¡Madre! Porque el
1: medallón sale volando. Cadena. Y con el viento que está soplando hacia el altar. Se dirige a un ritmo aceleradísimo. Hacia Jefferson. Que me va a hacer una última tirada de estabilidad mental. Si la consigues... Saldrás de este estado.
0: ¿Cómo no lo va a conseguir? Madre, lo no sabemos va tuyo. A ser... ¡Oh! ¡Oh! <risa> que ha acertado algo, pero qué es esto?
1: <risa> y el medallón sale volando. Y en un acto de reflejos impropio de Jefferson para ti, Slomo, lo coge.
2: dice Jefferson? No dejaré que os pase nada. Nunca. Siempre te voy a dar lo mejor. Y agarra el medallón con fuerza y se lo lleva al pecho. Y el
1: revólver cae al suelo. Y tu brazo se queda lácido. Slomo suspira. Y finalmente Águila Blanca finaliza el ritual, clavándose el corazón en el pecho. Nada más hacerlo, suspira por última vez y su cadáver cae sobre el del alce. Y es entonces cuando la gruta, empezando desde el propio altar, comienza a venirse abajo y el viento empieza a soplar cada vez más fuerte pero esta vez como si se hubiera atraído hacia esa grieta hacia el cadáver de águila blanca y hacia el alce vosotros también hacia ella y con la gruta cayéndose y la montaña sagrada precipitándose sobre vosotros esta vez la última tirada de la partida esta es una tirada de destreza si acertáis
2: saldréis de aquí con vida la Vamos a fallar,
0: obviamente.
2: Vamos a ver. Bonito 50. Bueno, sí, Ajá. venga, hasta luego. Hasta luego, el lomo. Y destreza donde la tengo yo. Aquí? A ver si... Eh, eh. Estaría un bonificador, pero es que estáis muy hechos, mierda, con la tormenta. ¿Eh? ¿Dónde está destreza? Arriba. Eh, arriba. Abajo lado de inteligencia. De Vale. Tienes que darle a dos. Ya, ya. Obviamente, fracaso.
0: ¿Has fallado? ¿Qué? Sí. Tira ¿Qué se
1: tiraba? ¿Suerte aquí?
0: Eh. Suerte, sí. Si tienes que de esto, suerte, sí.
1: Pues tira suerte. Éxito. <risa> Por poco. Más que suficiente. Pues, descríbeme Jefferson cómo sales de aquí y luego me describirá Slomo como no sale de aquí? Perfecto.
2: Pues, a coger el medallón y ver cómo ese ser se abalanza hacia el interior de la gruta. Voy a coger todo lo que lo que lleva encima y voy a salir corriendo haciendo un ovillo agarrando fuerte el medallón y voy a pegar un salto un salto hacia adelante para salir justo antes de que se selle la puerta con las pocas fuerzas que me quedan y con esas pocas fuerzas sales fuera
1: y casi trastabillas, porque el viento te está empujando hacia adentro y ves como un brazo sale volando con un anillo y casi te da una bofetada al meterse dentro de esa cueva logras poner los dos pies sobre la tierra estás fuera y la puerta sí, se está ahí. cerrando y apenas quedan 5 centímetros para que se cierre por completo ¿Slomo?
0: Estoy acercándome a esa puerta mientras se está cerrando Y estoy viendo como cada vez está más pequeño Y que ya si me meto en la mitad Me partirían dos Entonces me quedo quieto y miro a Jefferson Recuerda La ilusión y la realidad qué es cada cosa como al final es lo mismo pero una pregunta para ti mientras se cierra la puerta y lo último que escuchas antes del plomo es soy una ilusión y se cierra desapareciendo para siempre
2: y lo último que vemos es un primer plano de la cabeza de Jefferson cayendo y se queda inconsciente agarrado a ese medallón solo en esa cueva
3: así podemos oler el
1: sonido de la pólvora y fundimos en negro Damas y caballeros Esto ha sido Cerradle la puerta al viento La llamada de Cthulhu